0: Wenn ihr uns mögt und regelmäßig schaut, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Die brauchen wir nämlich ganz dringend für dieses Projekt, weil wir auch in Zukunft noch so viel mit euch vorhaben. Also alle Wege, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, erfahrt ihr unter diesem Video. Danke an alle, die das schon machen und äh, ja, diese kleine Erinnerung für alle, die uns wie gesagt regelmäßig schauen und bisher gedacht haben, ach, das machen schon die anderen. Nee, es kommt auf jeden Einzelnen an. Also vielen Dank und... Äh, bis ganz bald an dieser Stelle, hier bei Fairtalk.
1: Boom, boom, boom.
0: Ich habe gerade mal gerechnet, wir haben heute einen Altersdurchschnitt von 40... Das hört sich gut an. Oder? 52 plus 28 sind 80 durch 2 sind 40. Das finde ich immer großartig, wenn der Gast den Altersdurchschnitt runterzieht. Absolut, ja.
1: Danke, Aaron. Sehr gern dafür. Ich habe zwar nichts dazu beigetragen, aber vielen lieben Dank dafür, dass ich etwas bereits beitragen konnte, ohne was dafür gewartet. Es ist ja nur der Körper und die Hülle, die ich habe, aber vielen lieben Dank, dass du, du mich bist. An. hergekommen, das hast du
0: dazu beigetragen. Das stimmt. Wir haben uns überlegt, weil ja im Moment die Welt auf dem Kopf steht. Du hast es in einem deiner Videos gesagt, da ist so ein. Opener, der sagt, die Welt von Anfang 2020 gibt es nicht mehr. Alles steht auf dem Kopf. Ob wir uns vielleicht jetzt auf Sie einigen müssten? Weil, wie gesagt. Gerne, also, Herr. Lirisch,
1: kein Problem. Und Herr Neuhausen.
0: Hosen, genau. Ich kenne dich immer nur unter der Friedvolle äh, Krieger.
1: Äh, absolut. Oder der Friedvolle Krieger und Sie. Das ging auch gut. Der also Friedvolle die, Krieger. die Welt ist komplett verrückt. Also, sie ist verrückt. Gerückt worden. Und ja, die Welt von 2020, die gibt es anscheinend nicht mehr. Das hat ja der Klaus Schwab in seinem sehr bekannten Buch oder eben nicht bekannten Buch, dazu haben wir auch jetzt vor zwei Tagen erst eine Umfrage hier gemacht in Hamburg. Die Welt, die gibt es ja nicht mehr. Die ist ja ähm, aufgelöst worden. Und wir bewegen uns gerade in eine ganz neue Zeit und mit Digitalisierung, ähm, Automatisierung der künstlichen Intelligenz und was da auf uns zukommt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Welt aussehen wird und was wir tun können, ist auf jeden Fall unseren Beitrag dazu halt eben leisten und vor allem das Bewusstsein der Menschen zu schärfen, weil das ist der Kampf, den wir gerade haben, mit Informationen. Wir brauchen die Informationen. Da liegt mhm. ja auch ein sehr schönes Buch Starseeds und genau darum geht es halt eben. Es gibt einige Menschen, einige Seelen hier anscheinend, die ähm, näher an der Zeit dran sind, die irgendwie etwas mehr vom Gefühl mitbekommen haben und die müssen die anderen mitlenken, Aber es dauert, das, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert Zeit. Das braucht friedvolle Krieger, Herr Neuhausen. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> Jens. Das braucht viele Gut, friedvolle wir, Krieger. Wir, 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 okay, äh, du. 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 Ja. <lacht> Besser. Dir. Tschüss. Ja, ja. Ja, ja. Nee, also, das ist ähm, auch eine spannende Geschichte eigentlich. Ich war in ähm, Venlo und ich habe einen friedvollen Krieger dort gesehen. Das ist eine sehr große Statue und ich habe mir den Text durchgelesen vor äh, eineinhalb Jahren und dachte mir, wow, der Text in der ersten Sekunde, wo ich den gelesen habe, war ich so fasziniert und begeistert. Ich dachte mir, das ist es. Also ähm, es geht halt eben darum, dass der friedvolle Krieger, also es gibt natürlich das Buch von äh, Dan ähm, Millman, äh, Der Pfad des friedvollen ich Kriegers. Ich sagen, das ist ja so ein Kultbuch. Ne? Genau, ist, genau, ja. genau. Aber das habe ich auch äh, gelesen, zur Hälfte zumindest. Ähm, zur Hälfte. <lacht> zur Hälfte. Aber wiederum auch gut, es gibt inzwischen ja viele Apps, wo du halt die Bücher die in einer Kurzfassung bereits anhören kannst. Ja. Aber wo natürlich <lacht> das klassische Lesen auch etwas ist, was wir halt tun sollten, weil es halt auch den Geist halt eben stark schult. Auf jeden Fall steht da drauf, dass der friedvolle Krieger für etwas kämpft, was wir alle bereits unterbewusst spüren und dass wir in eine ganz neue Zeit eben anbrechen. Und ich war so begeistert davon, dass ich mir dachte, diesen Namen, den muss ich mir auf jeden Fall sichern, weil er spricht von dem Wir sind alle eins. Und das habe ich gesehen seit zwei Jahren sehr stark. Wir sind alle eins. Also wir sind alle doch eigentlich das Bewusstsein, die Seele, das Innere und tragen doch nur unsere Maske, das Ego, nach außen. Mhm. Und das ist so faszinierend für mich, dass so viele Menschen das nicht wissen, weil sie so mit ihrem Ego, mit ihrer Maske ver ankert sind und denken, sie sind das Äußere und gar nicht verstehen, dass wir das innere spirituelle Wesen sind, was in uns drinnen wohnt. Und das mal kurz auf jeden Fall als Einleitung zu der friedliche Kriege heißt eigentlich und deswegen habe ich mir diesen Namen dann gegeben, weil er passt gut zu mir. Ich bin erstaunt. Woher kommt mit
0: 28
1: diese ganze Weisheit? Von Verschwörungsdokus. <lacht> nee, Spaß Seite. Aber ich bin immer schon, ähm, auch durch das Elternhaus natürlich, das ist immer sehr prägend. Äh,
0: ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau. Aber dann kommen wir doch mal aufs Elternhaus. Ganz klassisch alles oder, oder wirklich auch open-minded?
1: Im Prinzip war mein Vater ein sehr starker Querdenker. So, er hat jetzt selber bei Corona mitgemacht. Er ist Arzt, ähm, hat selber auch äh, geimpft und ist auch selber tatsächlich halt vierfach geimpft. Ähm, hat auch zu vielen Streitgesprächen geführt, äh, wo ich mit ihm dann geredet habe, wo, wo, also woran liegt das und ähm, wäre das nicht auch eine Option, das nicht zu machen und so weiter. Aber es ist einfach halt manchmal so, dass ein Mensch, der ähm, eine gewisse Richtung eingeschlagen hat, den kriegst du davon halt nicht mehr los. Aber bis vor Corona war er auf jeden Fall ein Querdenker. Das hat mich sehr stark geprägt im Leben. wenn man immer schon sehr rebellisch gewesen, hat sich nichts sagen lassen und das habe ich halt von klein auf mitbekommen. Auch in der Schule, ich war immer ein Systemsprenger, bin von der Schule äh, geflogen und <lacht> habe äh, Probleme gehabt und war ziemlich, ähm, konnte mich nicht anpassen und ich wollte mich auch nicht anpassen, habe aber in meinem Leben dann gesehen, es gab immer wieder so Phasen, ich habe mich immer wieder angepasst, weil ich dazugehören wollte, ich wollte nicht ausgeschlossen werden, ich wollte auch keinen Ärger bekommen und dachte mir dann irgendwann, äh, naja, aber das bist du ja gar nicht, du bist ja was oder wer ganz anderes, aber irgendwie du hast den Drang von der Gesellschaft, dich anpassen zu müssen und das hat mir eigentlich nie wirklich zugesagt. Also ja, die Eltern auf jeden Fall vom Vater sehr viel Querdenkertum beigebracht bekommen.
0: Ich bin spannend, dass du das sagst, weil mein Vater ist 2017 verstorben und er war auch jemand, der auf jeden Fall ja, quer gedacht hat. Und ich habe mich immer gefragt, wenn er das erlebt hätte mit Corona, wie hätte er dazu gestanden? Was wäre seine Position gewesen? Du sagst, dein Vater war ganz klar auch geprägt dadurch, dass er Arzt ist und dann eben diese Entscheidung für sich äh, getroffen hat. Ähm, hat euch das gespalten? Hat euch das auseinandergebracht? Ich, ich finde es auch erstmal beeindruckend, dass du überhaupt so offen
1: drüber reden magst. Ähm im Prinzip nicht, weil ich akzeptiere andere Meinungen, weil ich weiß, dass die von Informationen herrühren. Ich bin zum Beispiel auch vegan, vegetarisch, aber ich verstehe, wenn jemand halt Fleisch gerne isst, weil das ist doch ganz normal. Also mhm. Fleisch essen ist doch was ganz Normales, das gehört doch zum Menschsein dazu. Also das haben wir immer schon halt so gemacht. Und nur weil es immer schon da gewesen ist, das zu tun, heißt es ja nicht, dass es dann das Richtige ist. Also die Begründung, ist immer, das war immer schon so gewesen, ist für mich halt kein guter Grund zu sagen, das ist dann mhm. auch äh, in der Gegenwart legitim. Okay. Genau. Also ich bringe immer, also wenn ich mit Leuten über das Thema vegetarisch halt eben rede, gibt es natürlich viele Aspekte. Man kann auch sagen, es gibt inzwischen viele coole Produkte, die gesund schmecken. Es geht um die Umwelt, es geht um ethische Aspekte, dass du mhm. überhaupt sagst, ein Tier zu züchten, um es dann zu essen, das sollte man auch nicht tun. Ähm, das sind viele andere Aspekte, aber vor allem äh, das Moralische halt für mich ist immer wichtig gewesen zu sagen, äh, du tust etwas für deinen Vorteil und ein anderes Lebewesen muss dafür halt ähm, leiden und wenn du halt weißt, dass jeder eine Seele hat, auch ein Tier hat eine Seele, äh, ist das halt schwierig, finde ich. Ja, absolut. Also ich
0: bin vor 15 Jahren ungefähr äh, Vegetarier geworden. Also, du bist Vegetarier, okay. Mit einer Tendenz zu vegan. Wobei ich finde es immer schwierig mit diesen Schubladen. Also so mhm. den ein oder anderen Ziegen- oder Schafskäse mag ich noch gerne essen. Absolut. Und von daher, ich esse das, was ich fühle, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, beim Tier... War für mich irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr essen. Es geht einfach nicht mehr. Also da war eine Sperre. Das war, und ich habe sehr, sehr gerne Fleisch genau. gegessen. Es war gar nicht irgendwie durch irgendwas ausgelöst, sondern es war dieser Moment, ich konnte das nicht mehr essen. Es mhm.
1: ist aber auch schön mit dem Bewusstsein, wir Menschen sind dazu fähig, Dinge wieder zu verdrängen. Und zum Beispiel, ich habe eine Doku gesehen vor fünf Jahren und dann war ich halt, dachte ich, werde jetzt vegan, ich esse nie wieder Fleisch und Milch und alles mhm. drum dran, werde ich nie wieder dann konsumieren. Zwei Wochen später habe ich doch wieder halt Milch und Käse gegessen gehabt, es einfach die Gewohnheit gewesen ist. Der Mensch ist ja ein sehr starkes Gewohnheitstier und das habe ich gemerkt, bei mir vor allem, dass wenn du eine Sache, eine gute Gewohnheit pflegst, zum Beispiel abends vom Fernseher zu sitzen und eine gute Doku zu schauen, die sinnvoll ist, die etwas dir bringt und dabei halt gesunde Nüsse zu essen und gesunde Shake zu trinken und die Früchte zu konsumieren oder du sitzt vorm Fernseher, isst Chips, alles drum dran. Hey, die Ente ist cool. Absolut, ne? Absolut. Ja, ich, ich
0: liebe die auch. Also, ja, ähm, Mann. Aber sieht sehr Michael, aus. Michael Hatzius, ähm, hier diese Exe, wie heißt sie noch? Spock guten Abend. ne? Ja, Hallo. Die Exe heißt sie glaube ja, ich. Die Exe, dann, okay. die Exe. Das ist so eine, so eine um, Comedy Figur.
1: Aber keine Verschwörungstheorie mit irgendwelchen nein. Reptiloiden, die die Welt beherrschen und nein, nein, okay, nein, Versteh. natürlich nicht. Das findet ja, hier nicht statt. Das, das gibt's ja auch nicht. Ja und vor allem äh, nochmal zu dem Punkt kurz zurückzukommen mit dem Thema ähm, Bewusstsein. Das Schöne ist, Informationen lenken und steuern das Bewusstsein und das haben wir seit zweieinhalb Jahren wirklich krass gesehen, dass ähm, wir Menschen so ab abhängig sind von Informationen, die wir zugeführt bekommen und wenn halt jemand zum Beispiel Fleisch konsumiert, sage ich, ist doch okay. So, ja, aber da, darauf ich, also, wollte ich nochmal hinaus. Genau. Das finde ich
0: ganz wichtig, dieses und das ist auch bei mir genauso, dass es eigentlich schwieriger war den anderen zu erzählen, ich esse es nicht mehr mhm. also, wieso isst du jetzt kein Fleisch mehr, als selber zu akzeptieren,
1: dass ich auch mit anderen ins Steakhouse gehen kann, aber es eben nicht mehr esse. Genau. Also, äh, also wer ist der Tolerante und wer genau. akzeptiert etwas und äh, genau. der andere quasi? Das ist immer so die große Frage und es war eigentlich ja immer umgekehrt gewesen. Also der Veganer musste sich verteidigen, warum mhm. ist er nicht vegan? Und zwischen hat der Spieß ein bisschen rumgedreht, äh, wie beim Döner und zwischen sagt man, okay, alles klar, der Fleischesser muss sich schon langsam verteidigen, Brauche er aber meiner Meinung nach nicht, weil es basiert auf Informationen. Und wenn du denkst, das war immer immer schon so gewesen, das ist deine Gewohnheit, das macht man halt eben so. Das machen doch alle anderen ja auch. Wenn es anderen ja auch machen, naja, dann ist es ja auch in Ordnung, das zu tun. Und Aber von das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aus welcher Perspektive argumentierst du das? Gerade aus der Perspektive des, des Universums, des genau großen Ganzen? Genau, sein. Ja. Also ich kann auf meinen Vater, der zum Beispiel impft, nicht sauer sein, weil der macht es aus dem besten Gewissen. Also der macht das, weil er denkt, das wäre genau das Richtige. Und jemand ist Fleisch, also mein Vater ist auch zum Beispiel eben Fleisch. Äh, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, das ist doch vollkommen okay, weil er für ihn ist es das Richtige. Wir und laden ihn hier als nächstes ein. <lacht> Absolut. Ich bin gespannt, ob, ob er dann kommen würde. Aber, aber. Äh, das ist es halt. Ja. Also ähm, du kannst einem Menschen das nicht vorwerfen, welches Bewusstsein er hat, welchen Informationsstand ja, er hat. Und äh, man sollte die Menschen akzeptieren, wie sie sind und das dann Stück für Stück versuchen zu verändern. Aber nicht irgendwie drauf zu hauen und zu sagen, die Maske schützt doch gar nicht, die bringt nichts, warum hast du die eigentlich an? Ah, nein, er glaubt an diese Maske, an die Impfung, alles drum dran, dass die halt eben helfen würde, also der Durchschnittsmensch, der in der Gesellschaft so draußen herumläuft.
0: Aber wenn, wenn dir jetzt jemand Schaden zufügt, also mhm. du gehst ja aus dem Studio und, und jemand verprügelt dich, aus welchen Gründen auch immer oder, oder fügt dir welchen Schaden auch immer zu, dann könntest du so damit im Frieden sein und zu sagen, das ist halt seine Wahrheit gewesen, also ist das in
1: Ordnung? Natürlich nicht, weil wir sind ja trotzdem noch das Ego und der Mensch in dem Sinne und das wäre nicht in Ordnung, absolut nicht. Also ich finde es auch nicht cool, wenn jemand halt Fleisch isst. Ich finde es auch nicht cool, wenn du jetzt hier einen Huhn haben würdest und sagst, hey, hast du Bock zu essen, ich drehe dem kurz so den Hals um. Ich finde das nicht cool, ich finde das auch nicht ähm, ähm, irgendwie anständig, das, äh, das darf man nicht tun. Ist halt meine Ansicht, aber wenn du das halt tun möchtest, was soll ich tun? Ich kann nicht davon abhalten, aber dann tust halt eben, wenn ich halt weg bin. Ich, ich möchte gerne mal Spock reinholen.
0: Ähm, kannst du dem folgen? Ähm. Also für dich, für deinen...
2: Ja, ich kann, ich, Verständnis. Ich, ich, kann dem, ich, ich kann dem folgen, weil Aaron im, im Prinzip stellt er ja nur er stellt er ja nur eine andere Sichtweise dar. Ich weiß jetzt schon was, was wir hier jetzt uns äh, visualisieren, nämlich die Kommentare. Die Kommentare. Ja? So. Aber da kann man ja jetzt anstelle, dass ich das sonst mal hin, manchmal hinterher schreibe, bei Birgit Fischer zum Beispiel, die da wo dann immer behauptet wurde irgendwie, ah, das ist doch voll die Schwab-Agenda und so, und ich so ja, aber hör doch nochmal ganz von vorne zu. Genau. Also ich verstehe das eben so, dass, dass Aaron beschreibt, dass er letztlich dem Gegenüber einen, also ich würde es so als so einen Verständnisbonus geben, äh, bezeichnen. Also er gibt dem Gegenüber einen Verständnisbonus. So, Ich finde das nicht gut, was du machst, aber ich kann das akzeptieren, weil es gerade eben dein Verhaltens. Kenntnis- und Wissensstand ist. Ähm, und von der moralischen Seite würde ich immer sagen, ist es sowieso schwierig, ähm, weil da kann es ja, da gibt es im Prinzip nur Dinge, auf die man sich geeinigt hat als Gesellschaft, ne? mhm. Aber richtig und falsch, das ist ja nicht beweisbar. Das
1: macht die Sache leider schwierig. Weil es für jeden halt eben individuell richtig und falsch halt gibt.
0: Naja, aber deswegen kam ich auf das Beispiel, Aaron, mit der, wenn dir jemand Schaden zufügt, ja. das ist ja,
1: also... Also, wenn ich keine Maske in der Bahn trage und deswegen aber, jemand aber mich zwischen... anschreit, anspuckt oder halt eben schlägt, dann kann ich das nachvollziehen. <lacht> ich kann den sehr gut nachvollziehen. Weil der, weil der macht ja das Richtige. Also jemand, der mich in der okay. Bahn anschreit, weil ich Maske nicht trage, der macht das Richtige. Ja. Der macht 100% das Richtige. 100% genau, und da, für, sich da, gibt das diesen... für sich genommen. Aber es ist nicht das Richtige für ihn schon. Und natürlich, wenn mich jetzt persönlich jemand in der Bahn, äh, was oft geschehen ist, ähm, irgendwie anschreit oder anmeckert oder halt schlagen würde, dann ist das natürlich schwer, das aus dieser all eins bewusstsein spirituellen Sichtweise zu sehen. Das ist sehr schwierig in dem Augenblick, weil du halt so in der Maske in deiner Person, in deinem Egold eben drin bist. Du bist halt eben nicht der, der Zuschauer, der mit der 3D-Brille gerade von außen irgendwie schaut. Genau. Das mhm. ist halt meistens nicht der Fall. Du bist halt eben im, in, 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 der, in dem Aaron, der 28 Jahre alt ist, der ein. Als ein Mann geboren wurde, du bist halt eben dort drin. Und das ist halt eben sehr, sehr schwierig. Mhm. Genau. Ja, ich... ich ähm
0: Wie soll ich sagen? Es gibt ja eben diese zwei Ebenen, über die wir hier ja auch schon ganz oft gesprochen haben. Nämlich diese spirituelle Ebene, mhm. die Ebene des Allseins oder wie du es nennst, das alles ist miteinander verbunden. Das ist die Ebene, die ich ganz oft ähm, in Interviews besprochen habe mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten und unter anderem eben dann auch davon berichtet haben, dass sie aus dieser Adlerperspektive alles, was sie gesehen haben, als richtig empfunden haben. Also, alles, dass alles seine Ordnung hat. Mhm. Selbst, Wofür wir auch immer wieder Ärger kriegen. Wo wir auch immer wieder Ärger genau. für kriegen, aber es ist ja auch nicht meine ich, Meinung. Ja, ja. Nee. Es ist nur einfach ja. eben ja, die Perspektive von Menschen, die ja. sich deckt mit, mit ganz vielen anderen, die das auch hatten. Also, ich ja, habe ja. mir sehr viele Interviews angeschaut mit Menschen, NATO, die NATO-Erfahrungen okay. mhm. hatten, weil mich das Thema einfach Absolut. auch fasziniert. Was kommt nach dem Leben und geht es weiter? Und das deckt sich sehr, obwohl die sich ja alle untereinander gar nicht kennen. Also von daher versuche ich mir da irgendwie mhm. was nicht vom Verstand, weil der Verstand kommt da gar nicht hin, sondern eher vom Gefühl her aufzubauen. Da könnte etwas dran sein, obwohl mein Verstand sofort schreit. Das
1: darf nicht genau, sein. Genau, genau. Also, wenn du einen Fehler machst, sind wir damit aufgewachsen in unserer Gesellschaft, dass es etwas Schlechtes ist. Also zum Beispiel, du bist ein Kind und du lernst gerade laufen und du fällst hin, ist ist etwas Schlechtes. Nein, es ist eben nicht. Also ein Kind, was hinfällt beim Versuch, laufen zu lernen, was ganz Normales. So, aber wenn du einen Fehler machst, zum Beispiel, ich habe eine Rede gehalten vor 10.000 Menschen, das war meine erste. Aber öffentliches Reden und Sprechen war bei mir persönlich einer meiner größten Ängste gewesen und ich habe immer gedacht gehabt, Ängste sind dafür da, um dich zu beschützen, um dich irgendwie einzuengen, um dich, obwohl einzuengen ja auch ein sehr negativer Begriff schon ist, um dich irgendwie wohliger zu machen, in der Komfortzone nicht irgendwie einzusperren, was ja auch ein negativer Begriff ist. Aber wenn du dich der Angst stellst und die Angst als einen Wegweiser siehst in die Richtung, die du eigentlich gehen möchtest, aber aufgrund der Matrix, aufgrund von... den Konditionierungen sehr stark gebremst wirst, kannst du sagen, alles klar, ich sehe die Angst als einen Wegweiser, wo ich eigentlich gerne hin will. Und da kannst du die Angst nutzen, um sie zu überwinden. Also du kannst ja nur mutig sein, wenn du die Angst überwindest. Wenn du keine Angst verspürst, kannst du auch nicht mutig sein. Und jedes Mal, wenn du dann etwas gemacht hast, und zum Beispiel ist es halt so, also du stehst auf der Bühne und du verkackst also du mhm. stotterst, du redest Unsinn, du fühlst dich nicht wohl, du hast, machst nicht die Performance, die du also das Innere kommt nicht raus. Das hohe Bewusstsein, was du hast, schafft es nicht durch dein Masse, durch die Ego sich eben auszudrücken, weil ja, okay. diese Angst da ist, oder weil diese, die Angst, da die ist Unwohl. Ist, weil mhm. dein Schuh gerade klemmt, weil dein Haar nicht sitzt, also was auch immer, also irgendwie du schaffst es nicht, dass das innen drin ist nach außen hin auszustrahlen. Mhm. Ja, passiert. Aber du kannst es doch nur lernen und doch nur dahin kommen, wenn du es immer wieder versuchst und machst. Es gibt gar keinen anderen Weg. Deswegen ist aus der Sicht eines Verstorbenen, einer Nahtoderfahrung, macht es auch Sinn, dass alles seine Ordnung und Sinn hatte, wie es eben abgelaufen ist, weil wenn du fünfmal äh, es versucht hast, auf der Bühne zu stehen und du hast fünfmal die Angst überwunden, fünfmal war es halt schlecht gewesen, war es trotzdem richtig so gewesen, weil es war der Weg, den du gehen musstest, um dahin zu kommen, wo du jetzt gerade eben bist. Deswegen ist der Verstand sagt dann, ja, aber das ist doch schlecht, das war peinlich, das war unangenehm, mhm. du hast da gestanden, die Menschen haben mich vielleicht sogar nicht ausgelacht, aber es war ein unangenehmes Gefühl da. Ja, okay, aber Genau das hat dafür gesorgt, dass du erst nicht aufgegeben hast, du hast halt weitergemacht. Die meisten Menschen geben nach dem zweiten, dritten, vierten Versuch bereits auf, weil sie sagen, ja, das klappt ja auch nicht. Aber im Nachhinein siehst du dann, genau das hat dich dahin gebracht, wo du gerade bist. Mir fällt es halt, mir fällt es halt schwer, und das ist auch
0: genau der Punkt, das, was ich erfühle und auch dann verstehe dass nämlich diese, diese höhere Ordnung, die es mhm. zu geben scheint. Ich habe das Buch auch schon mal erwähnt. Ähm, Colin C. Tipping, Radikale Vergebung, ist irgendwie amerikanischer Bestsellerautor, ist mehrere Millionen Mal verkauft worden. Da geht es genau um diese beiden Ebenen. Der schildert das auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gut. Dennoch habe ich halt ein Problem damit. Ich merke das, wenn... Jemand wie du jetzt zum Beispiel über solche Beispiele nennt, die mit Gewalt zusammenhängen. Ich bin halt jemand, der ganz großes Problem überhaupt mit Gewalt, also wie das überhaupt sein kann, dass Menschen sich sowas antun. Wie geht das da überhaupt? Da ist sofort, ja. da ist sofort, also da, da ist man. man und, und da ist es der Punkt, dass natürlich auch die Gefahr ist, diese Realität zu verdrängen, dass es das gibt. Mhm. Aber wenn ich sie mir anschaue, ist das halt so, dass ich denke, dass das, was ich da fühle, dass alles seine Richtigkeit hat, gar nicht wahr sein kann. Also es ist immer wieder dieser Konflikt. Mhm.
1: Es ist immer wieder dieser Konflikt. Stimmt. Aber in welcher Welt leben wir eigentlich, wo sich Gewalt angetan wird? Also genau, wie, das also, ist und das
0: verstehe ich. Ich verstehe genau. das
1: nicht. Also ich ah, verstehe absolut. das ja. nicht.
0: Ich kann es dann nur wieder verstehen unter dem äh, unter dem äh, Gedanken der Polarität oder Dualität, dass es eben immer alles gibt. Es gibt warm, kalt, hm. es gibt Gewalt und es gibt Liebe und es gibt Hass und genau. es gibt Liebe. Also es gibt immer eben auch die gegenseitige
1: Medaille, richtig? Und vielleicht muss es die auch geben? Also es muss den Teufel geben, dass es Gott geben kann. Es muss das Schlechte geben, dass es das Gute geben kann. Und in der heutigen Zeit sehen wir doch, dass die Gesellschaft so verroht und so heruntergekommen ist, wie für meine Meinung nach halt niemals zuvor. Und wir haben TikTok und Dopamin aus, du guckst irgendwelche Videos an, die und das macht dich dann kurz glücklich, aber nach zwei, drei Stunden hast du eigentlich nichts gemacht. Du hast nur bei dem Handy gesessen. Du Also die, die Gesellschaft, die wir heute haben, ist auf jeden Fall sehr heruntergekommen. Okay, aber nur dadurch, dass wir das alles halt eben sehen, du guckst nur Netflix, du isst Chips, du gehst zu so hin und die also durch diese ganzen einfachen Sachen der niedrigeren Realität, wo du das Einfache tust, ist es überhaupt erst möglich, dass es auch das Höhere gibt. Dass du zum Beispiel anstatt an, an der Wecker morgens klingelt um halb sieben und du denkst und du fühlst, dass du gerade nicht aufstehen solltest, weil du noch zu müde bist und das wäre nicht das Richtige. Naja, aber dann mach doch einfach. Also dann steh doch einfach auf. Aber also nur dadurch, dass du die Option hast, auch liegen zu bleiben und zu snoosen, dadurch, dass du diese niedrigere Realität hast, hast du auch die Chance, überhaupt das Richtige zu tun. Und... Aber zu deinem Punkt mit der Gewalt, da stimme ich dir komplett zu. Ich finde das Wahnsinn. Also wie seit Jahrtausenden bekriegen wir uns und schlachten uns ab. Und das ist ja bei Tieren immer noch halt so, dass wir die in großen Mastanlagen, also ich will auch gar nicht zu so viel über Vegan etc. reden, aber dass wir ja, bei das den Tieren da sehen wir halt eben, wie wir also wie wir mit denen, also wie wir mit schwächeren Objekten umgehen, die sich nicht wehren können mhm. und was wir mit denen eben tun. Und wir verdrängen es sogar. Es, also wenn beim Aldi überall stehen würde, wie die Eier und die Milch und das Fleisch eben hergestellt wird, würden wir es nicht mehr konsumieren. Das wäre zumindest schwieriger, weil das Bewusstsein wäre da. Aber uns werden ja die Informationen ja absichtlich ferngehalten, weil ansonsten würdest du ja das vielleicht nicht mehr tun, wenn das dir bewusst wäre, was du gerade grad, dort anrichten würdest. Und ähm, ja genau, also diese Polarität, die wir halt eben haben, die ist halt sehr stark spürbar und mit Informationen können wir halt da entgegenarbeiten, aber das wird ja unterdrückt, diese Information. Sonst wird ja beim Aldi wiederum halt eben hängen, wie das hergestellt wird. Okay, so meinst du
0: das, ja. Ja, okay, das, das ist so dieses Phänomen, dass die Kinderwurst noch ein Clownsgesicht drauf hat.
1: Genau das meine ich.
0: Und es soll nicht, ähm, es soll am besten nicht drüber gesprochen werden. Und das ist auch, das ist genau, das ist eben diese
1: Verdrängung, die wir ja überall haben, alles zu verdrängen. Ja, haben wir bei Corona ja auch gesehen. Also jetzt findet ja, also jetzt sind wir am Punkt endlich angekommen bei dem Thema, wo man eigentlich sagen kann, okay. Alles ist aufgeklärt worden, wir haben jetzt seit drei Jahren den ganzen äh, Stuss gehabt und jetzt kommt der Punkt, wo all die ganzen Lügen aufgeflogen sind und keiner möchte mehr was damit zu tun haben. Die sagen inzwischen alle, ja ich habe eh nicht mitgemacht, ich war eh nicht dabei gewesen, aber wo sind denn die Leute, die seit zwei Jahren hardcore gewesen sind, die mich in der Bahn, wo sind die, die mich in der Bahn eben äh, angeschrien haben und dachten, es wäre das Richtige. Sie handeln im Namen Gottes, sie handeln im Namen äh, von dem der Papst Rosten der Wissenschaft, <lacht> also Vertrau der Wissenschaft. Glaubt der Wissenschaft, das sind ja alles ja ähm, mantraartige Erzählungen gewesen, wo der höchste Priester, den wir hatten, nämlich der Drosten, uns das so verkündet hatte. Obwohl und, es ja einen Ionidis gab, der ja... Äh, der viermal höher gewesen ist, der uns wiederum gesagt hatte, Moment mal, das ist vielleicht alles ganz Stanford anders. Stanford University und auch ein ganz anderes Ranking hat. Ja, genau. Absolut. Und das haben wir durch die Twitter-Akten ja auch gesehen, wie die Regierungen und die Großkonzerne zensiert haben und gelöscht haben, wie sie Informationen gelenkt haben. Denn das ist ja der größte Punkt daran, dass wir in einem Informationszeitalter und Krieg leben, wo wir auf eine ganz neue Zeitrechnung zusteuern, weil in fünf, 6, 7, 8 Jahren. Ich war letztens, habe ich ein Video gedreht und wir waren beim Rewe einkaufen. Ja. Aber ein besonderer Rewe. War das das mit dem QR-Code? Genau. Nach Richtig. dem Motto, der
0: QR-Code springt auf Rot und. Äh, er könnte auf Rot springen. Könnte auf Rot springen genau. und dann kommst du nicht mehr rein. Aber jetzt, müsstest, jetzt kennst
2: du
1: es, aber du, du musst das trotzdem erklären. Ja, genau. ja, 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 absolut, absolut. Also, was passiert, wenn du beim Rewe einkaufen gehst in einer komplett digitalisierten und automatisierten Welt? Wunderschön, du gehst dort rein, du kannst alles nehmen und wieder halt rausgehen, weil über dein QR-Code das System genau weiß, wer du bist. Das System, also der Laden kann sogar eingeräumt werden von irgendwelchen Robotern, was noch nicht der Fall ist. Aber auf jeden Fall die Arbeitsplätze, wie zum Beispiel Supermarktkassierer, Taxifahrer, Bahnfahrer, Piloten und so weiter wird es bald nicht mehr geben. Also wir haben bald eine ganz neue Welt, in der wir mhm. halt leben werden. Okay. Und du gehst nun rein zum Rewe, du gehst einkaufen und du nimmst einfach alles mit und gehst wieder raus. Also extrem einfach. Nur was ist für den Fall, dass halt die Regierung dein QR-Code abschaltet? Und das kennt ihr sogar Beispiel schon. zum
0: Beispiel als friedvoller Krieger äh, YouTube-Interviews drehst, die der Regierung nicht gefallen. Also zum, zum Beispiel,
1: gesponnen. genau. Wo ich auch dazu aufrufe, dass wir den Kanal hier auf jeden Fall abonnieren sollten. Weil das ist sehr wichtig, denn wir spielen hier kein Casinos. Geld kommt nicht so rein. Deswegen den Kanal auf jeden Fall abonnieren von Fairtalk. Du und hast auch hier friedvoller Krieger. Du halt machst den. einen sehr wichtigen Job, ja. Und deswegen, ich versuche halt eben über diese YouTube-Videos halt vor allem die Jugend aufzuklären. Weil mhm. äh, in diesem Zustand, wo die Medien über TikTok und Instagram die Menschen so stark lenken, ist es wichtig entgegenzutreten, weil du könntest über TikTok die Menschen so viel beibringen.
0: Aber sag jetzt mal das REWE-Video, was ist da
1: rausgekommen? Ähm, ja, dabei kam raus, dass einige Leute tatsächlich ähm, das kritisch gesehen haben. Vielleicht und kannst du es mal kurz erklären, wie du es aufgebaut hast. Wie hast du das gemacht? Du hast dich da an die Tür gestellt? Genau. Weil ähm, wir waren beim REWE-Einkaufen gewesen in Köln. Und haben dort äh, die Menschen an der Tür befragt, ähm, ob sie wissen, was das für ein besonderes Geschäft ist. Es gibt inzwischen erst drei Stück mhm. in ganz Deutschland, die digitalisiert sind. Das heißt, du, gimmst, du gehst mit deinem QR-Code rein, du scannst den vorne äh, ein. Das System weiß dann, wer du bist. Du gehst dort rein, holst die Sachen, die du brauchst und gehst halt wieder raus. Das war's gewesen. Das war das Video. Also an sich eine sehr einfache Idee, um halt eben den Menschen zu zeigen, was sind die Vorteile. Halt eben, du brauchst kein Personal mehr eventuell, du musst nicht mehr an der Kasse anstehen, das sind die Vorteile. Aber es gibt halt eben auch die Nachteile in einer rein digitalisierten, überwachten Welt, wenn, wie gesagt, der Staat genau weiß, was du konsumierst, kann es ja auch zu großen Problemen führen, wenn das halt einfach abgeschaltet wird. Und das haben wir bei der Impfung ja gesehen, das ist ja so der, der Hieb darauf hingewiesen, weil was passiert in einer digitalisierten Welt, wenn dein QR-Code abgestellt wird? dann bist du ein Mensch halt zweiter Klasse. Und wie haben die Menschen reagiert? Ähm. Was war so die extremste Reaktion? Also hattest du das
0: Gefühl, dass es eher so gleichgültig nach dem Motto, ja ist halt so, können wir eh nichts gegen machen, also wird sich
1: halt so entwickeln und machen wir mit? Oder ja. gab es schon auch viel Widerstand? Na, also die Vorteile halt überwiegen natürlich, weil es halt also es hat halt niemand Bock an, mhm. äh, an der Kasse halt... Ähm, da anzustehen, aber wenn du halt dann die also die Menschen halt eben dahin führst, so Stück für Stück, dass du halt eben das nicht den so aufbindest, warum das jetzt falsch ist, sondern die dahin führst zu diesem Argument, haben einige auf jeden Fall gesagt, ja, das bietet Gefahr. Und die Impfung hat uns ja halt schon in die Richtung hingeführt gehabt, dass wir mhm. uns daran gewöhnt haben, dass du in der Tasche ein Smartphone hast mit einem QR-Code und wenn der auf rot gestellt wird, kommst du nicht mehr ins Kino rein. Und in China haben wir es ja auch gesehen, dass also, wenn der Staat halt möchte, kann er dein QR-Code halt einfach abstellen. Und du kannst nicht mehr reisen, zum so Beispiel. Genau. Mhm. Nur ist ja, nur ist ja
0: die, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn wir schon auch so spirituell sprechen und ich mich mit Quantenphysik immer mal wieder auch beschäftigt haben: Wie entsteht Realität? Mhm. Realität entsteht durch unsere Gedanken. Das heißt, worauf wir uns fokussieren. Also Geist über Materie. Aus Geist entsteht Materie. Wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit dieser Angst beschäftige, was da auf uns zukommt und dass es die totale Kontrolle gibt, nährt das ja eher das Feld, dass es tatsächlich entsteht, oder? ja schon. Also wo ist die... Also Ein Mittelmaß vielleicht. Das, das ist für mich immer die Frage, hm. auch, über, auch auf unser Projekt hier bezogen, auf Fairtalk, überhaupt auf, auf jeglicher Content, der in dieser Richtung produziert wird. Ähm, bis zu welchem Punkt ist es zielführend, aufklärerisch und wichtig? Und ab welchem Punkt ist es auch so,
1: dass man die Menschen damit... Hm. Ähm, ja. ja. Also im Prinzip würde ich aus erster Linie antworten, du musst äh, die Gefahren wissen, um sie zu verhindern. Das heißt, du musst ähm, dich genau damit informieren, was alles halt schief gehen könnte, dass halt eben was nicht eintritt. Aber es stimmt natürlich, wenn du dich zu sehr darauf manifestierst oder darüber nachdenkst, könnte genau das eintreten. Stimmt auch wiederum. Aber ja, du musst halt auch dem aus dem Weg gehen können und das kannst du halt auch schwieriger, wenn es dir nicht bewusst ist, dass alles an Schäden entstehen kann. Also du musst darüber nachdenken. Vor allem, das tut ja auch die Elite und das ist ja auch der Plan dahinter. Also wenn wir alles gerade digital umstellen, musst du darüber halt nachdenken, gibt das auch Gefahren. Und das haben wir ja schon live erlebt gehabt, welche Gefahren das bietet. Und deswegen ist es halt auch wichtig, darüber aufzuklären. Aber ja, du hast recht, ähm, wenn du dich zu sehr darauf fokussierst, was nicht eintreten soll, kann genau das auch eben eintreten. Das ist ein mittlerer Weg, glaube ich, der mhm. ja, der das richtige ist. Ne, das ist die Gefahr, wenn man zu dystopisch ist die ganze
0: Zeit, dass man damit eben das falsche Feld äh, nährt. Mhm. Und das, da sind wir aber eigentlich auch wieder bei der Eigenverantwortung. Ne? Auch selber zu schauen, wie viel von dem gebe ich mir, in welcher Dosis, damit ich zu einem Bewusstsein komme, dass, naja, eine, eine Welt schafft, die äh, menschenwürdig mhm. ist und die empathisch ist und anders als die, die wir gerade haben. Wobei das auch wieder eine Grundsatzfrage ist, die ich mir häufig stelle, wenn wir über Polaritäten und Dualität sprechen, ob es überhaupt jemals dieses goldene Zeitalter, in dem alle glücklich miteinander verbunden sind, geben kann oder wird dann vielleicht, ist es gar nicht möglich, weil die Gewalt auch so, so
1: schrecklich sie ist, ein Teil unserer Seelenerfahrung sein soll. Mm. Ich hoffe und glaube, dass genau wir gerade in dieses goldene Zeitalter hinsteuern. Weil, wie gesagt, was ich halt versuche, ist halt beides darzustellen. Wir haben einerseits die Gefahren, die entstehen können, aber ich weise auch auf das Positive hin. Und wenn wir in einer Welt leben, wo du zum Beispiel die Bahn fährt autonom und das Taxi, das ist äh, autonom, du verbindest die digitale Welt mit der analogen Welt. Das mhm. heißt, du gehst auch in den Wald noch barfuß spazieren. Du machst also quasi beides in in einem. Es ist doch viel sinnvoller, dass du beim Rewe einkaufen gehst und die Sachen dort einfach nimmst, halt nimmst, dass du irgendwie da dich anstellst. Das macht ja schon Sinn und einfach halt dass, dass wir versuchen, so eine Mischung aus diesen beiden Dingen herzustellen, was halt sehr wichtig ist. Und äh, ich glaube, das geht nur, indem wir das Bewusstsein schärfen und darüber, indem wir die Gefahren darauf hinweisen, aber auch halt eben welche Welt wir eigentlich eben aufbauen wollen. Aber ich denke, wir sind diesem perfekten Zeitalter eigentlich ziemlich nah, weil wenn niemand mehr arbeiten muss, also du musst nicht mehr acht Stunden beim Rewe an der Kasse arbeiten, einen Job, der dir vielleicht gar keinen Spaß bringt, den du nur halt machen musst, um deine 2000 Euro zu verdienen, die aber eh nicht mehr ausreichen, weil die Gaspreise so gestiegen sind und die Strompreise gestiegen sind und du hast noch Kinder zu versorgen, sondern du könntest dann... Dein, dein Seelenplan erfüllen. Also wenn jeder Mensch in der Welt seinen Seelenplan erfüllen würde und nicht mehr arbeiten, also nicht mehr gezwungen ist, einen Job zu machen, der dir eh keinen Spaß macht, wäre die Welt doch eine ganz andere. Dazu müsste der Mensch aber
0: grundsätzlich in ein anderes Bewusstsein kommen, dass er überhaupt über diese Möglichkeit verfügt. Und es müsste den Menschen schon im Kindergarten, in der Schule beigebracht werden, über welch großes
1: Potenzial sie verfügen und wie was für eine Schöpferkraft sie Und das sie wäre doch so einfach. Also mit diesen digitalen Medien, die wir haben. Also in China ist TikTok ganz anders aufgebaut als bei uns. Bei uns hier im Westen siehst du auf TikTok nur irgendeinen Müll, der dich ablenkt, der dir nichts bringt und der dich eigentlich niedrig, frequent hält und die Energie zieht. Aber du könntest genauso gut Informationen dort spreaden, wo du äh, lernst, wie du kochst, wie du backst, wie du etwas äh, anstellen kannst. Das heißt, du kannst entscheiden, ob du etwas Positives damit machst oder etwas ähm, Negatives wie damit Wie du einen machst. eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel aufbaust. Genau wo du halt eben den Menschen sinnvolle Dinge und nicht nur irgendwie Straßenumfragen, wo du hingehst zu Menschen und die irgendwie fragst, wie teuer sind deine Klamotten und äh, wie machst du deine Haare und so weiter, ist ja auch spannende Dinge ab und zu mal. Aber diese ganze äh, Macht und Ruhm und Status, also alles was mit dem Ego zu tun hat, also in diese Welt, aus der wir halt hergekommen sind wo es äh, nur um das geht. Äh, ich bin eigentlich froh, dass wir diese Welt, also gerade verlassen zu scheinen und etwas ganz Neues auf, auf, aufzubauen, weil das gibt es ja bereits. Also ähm, diese neue spirituelle Welt ist ja bereits jetzt schon vorhanden, aber eben halt nur bei 5%. Und wenn diese 5% halt eben mit der Zeit immer größer und mehr werden, das dauert natürlich ein bisschen was, bis das entsteht, weil das halt ein sehr äh, langer Prozess ist. Halt. Deswegen darf man auch nicht da auf Menschen sauer sein, wenn die das noch nicht verstanden haben und in ihrer Welt an sich leben und zum Beispiel jemanden ohne Maske in der Bahn anschimpfen macht das halt in deren Welt sich Sinn. Aber mit der Zeit, mit den richtigen Informationen ähm, wird das Stück für Stück in die richtige Richtung halt gelenkt. Und umso größer das Negative ist, desto sichtbarer wird auch das Positive. Und wie entwickeln uns ja genau dahin? Also diese 5%, die, äh, ja, wie soll man es sagen, würdest du sagen, diesen ähm, aufgewacht? Oder wie genau würdest du das bezeichnen? Ja, gute Frage, aufgewacht. Ich mag das
0: Wort nicht, weil das hat sowas... Abgedroschen ist, aber... Erhabenes, ne, genau. Ja, vor allem auch, auf, genau, das Aufgewacht ist so arrogant. Mhm. Wir wissen es schon besser und genau. damit führt es gleich wieder in die Spaltung. Richtig. Ich also, würde sagen, es ist dieses, das sind einfach Menschen, die aus dem Herz heraus leben und nicht so stark aus dem Verstand. Und ich glaube, das ist die Entwicklung dieses vom Verstand ins Herz. Und wenn du im Herz bist, dann heißt das auch nicht, dass du jetzt der Erwachte oder der Guru oder so sein sollst, sondern jeder für sich, jeder, aber auch mit der Bereitschaft, seine Potenziale auch zu finden, zu entdecken. Und aber auch das muss wiederum auf der anderen Seite, glaube ich, gefördert werden in diesem Übergangsprozess, bis es möglicherweise irgendwann mal so ein, wie du sagst, goldenes Zeitalter gibt, wo das einfach Standard ist, dass jeder darum weiß, dass er das tun darf, was er tun möchte. Mhm. Aber ähm die Frage ist ja auch immer, es heißt ja auch immer, es braucht eine bestimmte kritische Masse, bis es soweit ist, sind das 3%, 5%, 10%. Ich, ich weiß es nicht genau. Gibt es da? Da gibt es sicherlich Studien drüber, oder Spock? Es gibt darüber, glaube ich, vor allem Behauptungen. Hm. Also ich, das ist, ich wüsste nicht, wie man das überhaupt studieren wollen würde. Ich, ich frage mich einfach die ganze Zeit, weil du jetzt auch so häufig das Ego rangeführt hast, ob das Ego denn auch tatsächlich nur schlecht ist und ob das Ego tatsächlich einfach verschwinden muss oder ob das Ego nicht auch hm. ganz vieles Gutes hervorbringen kann. Also das, ich würde jetzt einfach mal behaupten, so ein Kanal, wie du ihn jetzt gebaut hast, ist wahrscheinlich aus dem Herzen, aber ja trotzdem mit der Freude darüber, dass er wächst. Und da würde man ja schon wieder sagen, wenn du dich darüber freust, ja, dass es so, mehr ja, werden, dann natürlich. ist es dein Ego. Ja, ja also das und, und, aber ja. das finde ich auch gar nicht, dass, aber ich finde es grundsätzlich gar nicht schlimm. Mhm. Also das Ego ist so, so
1: negativ da, geframed. Genau, aber das Ding ist halt, wenn du dich freust, dass ein Video zum Beispiel, das letzte Video, was wir jetzt gedreht haben, war in Köln gewesen zum Thema Ich, Leugne Corona. Also ich habe genau, den, den, genau, also den Tisch aufgestellt und eben die Menschen interviewt zum Thema, es gibt kein Corona. Es gab nie Corona, weil ja. Corona ist ein killer was todbringend ist, was sehr gefährlich ist, dass nur durch ähm, einen Regentanz gestoppt werden kann, wo man die Maske trägt und Lockdowns macht und so weiter und Abstand hält. Das ist quasi das Corona, was uns über die Medien und den Päpsten und den offiziellen Wissenschaftlern uns gesagt worden ist. Ein sehr gefälschtes Virus, wo es diese Maßnahmen braucht. Ja, und das gab es halt eben nie. Also Leute, die gesagt haben, es gibt kein Corona, waren halt eigentlich nicht meisten Menschen, die gesagt haben, ja, wir leugnen Viren und das gibt es alles nicht, sondern die gesagt haben, es stimmt nicht, was uns dargeboten wird, was uns dargestellt wird. Das stimmt nicht. Wobei ich, also ich muss jetzt sagen, ich habe es am eigenen Leibe gehabt. Also
0: ich habe das gehabt, wie, wie auch immer man es nennt. Mhm. Und es war anders als jede Grippe, die ich hatte, also es war wirklich krass. Und meine Frau hat es gehabt und bei ihr war es noch viel krasser. Und ähm, sie hat da heute noch äh, Probleme mit. Also ob das, ich bin ja kein kein Virologe, kein Wissenschaftler. Es war auf jeden Fall. Also hätte es den Namen Corona nicht gegeben, mhm. wäre es auf jeden Fall eine sehr sehr schwere Grippe, ein sehr sehr heftiges Virus gewesen, sagen wir mal so. Also von daher. Ähm, kann ich das nicht bestätigen, dass es das nicht gab? Ob es das so gab, wie es dargestellt wurde? Ähm, nein, wahrscheinlich nicht, weil wem soll man überhaupt noch glauben? Wir merken es ja auch gerade, diese ganze Aufklärungswelle läuft ja auf Hochtouren mhm. und ja ganz vieles von dem und das hast du ja auch in diesem Video gesagt ähm, und ich glaube, dir ging es halt auch darum, so da ein bisschen... Zu provozieren auf eine ähm, lustige Art und Weise, die viele vielleicht auch gar nicht lustig finden. Aber die Reaktionen, die ich gesehen habe in dem Video, waren ja grundsätzlich erstmal so. Ja,
1: also natürlich gibt es da auch schwere Verläufe und das ist, also das existiert ja, wie ich auch eben gesagt habe, das gibt es ja natürlich. Das ist ja nicht, dass es das nicht gibt. so, Das ist ja ganz klar. Aber es gibt halt eben nicht das, was in den Medien dargestellt worden okay. ist. So, mhm. Das gibt es halt eben nicht. Und die meisten, so hast die du als das Corona Video gemeint, genau, mhm. Und die meisten, die als Corona-Leugner diffamiert worden sind, meinten eigentlich halt eben nur, dass diese Maßnahmen nicht notwendig sind, weil wir halt eben sehen, also kann ja sein, dass auch der Verlauf bei dir und deiner Frau sehr schwierig gewesen ist, schlimm gewesen ist, alles ja auch richtig, dass es das gibt und dass man so davon von ja auch sterben kann. Das ist ja auch alles sehr richtig und ein Teil der Wahrheit. Aber, dass wir halt gesehen haben, halt die Maßnahmen sind halt nicht notwendig. Einigen wir uns auf die
0: Verhältnismäßigkeit. Genau. Und das ist auch immer genau das, was ich gesagt habe, diese Verhältnismäßigkeit, die passt einfach
1: überhaupt gar und das nicht. Und dass halt die Schäden, die entstehen durch die Maßnahmen, viel größer sind als der Nutzen. Der Nutzen haben wir auch gesehen durch die ganzen Staaten im Vergleich nach zwei Jahren, dass halt ähm, ob mit Maßnahmen oder ohne Maßnahmen die Staaten gleich dastehen, das haben wir auch gesehen, weil halt eben du dich ja auch zu Hause ansteckst und nicht bei genau. dem Bäcker, wo du kurz... Deine Deswegen Brutchen wäre ich mehr,
0: also, ich, wenn ich sagen würde, wenn ich mich irgendwo einsortieren würde, hätte ich immer gesagt, ich bin Maßnahmenkritiker. Genau. Oder und ich sehe diese
1: Verhältnismäßigkeit und sehr kritisch. Das ist der Punkt. So sind ja die meisten Querdenkenden. Sind es eigentlich ja gewesen? Also, es sind ja keine Corona-Leugner, wie es in den Medien dargestellt worden ist. Nein, das waren ja nur Maßnahmen, Kritiker, die gesagt haben, die Maßnahmen bringen mehr Schäden, als sie eben nutzen. Nur ein Prozent vielleicht waren davon von Menschen, die gesagt haben, so Viren gibt es gar nicht so. Mhm. Also waren echt, also, also eigentlich haben das die meisten damit gemeint. Okay, und ähm, wenn du dich aber jetzt darüber freust, dass das Video viral gegangen ist, hat es inzwischen, ich glaube, 70.000 Aufrufe. Schön und gut. Aber das nächste Video dann, weil wir eben über das Ego geredet haben und das Ego ja sich darüber freuen würde, stolz ist, sagt, habe ich gut gemacht. Das Ding ist halt, beim nächsten Video, wenn es dann nur 5000 Aufrufe hat, bist du wiederum traurig. Also die Freude bei dem einen Video löst die Trauer über das andere Video dann wiederum aus. Das heißt, das Ego ist halt trotzdem dann schwierig zu sehen, diese Gefühle wie Stolz und ähm, äh, Freude, weil beim nächsten Mal du wieder traurig sein könntest. Aber, aber beides das, gehört dazu. Aber wie ist das jetzt bei dir? Das klingt jetzt sehr allgemein. Genau, aber und bei mir ist es genau so, also wenn es halt viral geht, dann freue ich mich <lacht> ja. und bin happy und bin glücklich, denke mir so, geil gemacht, Bruder, hast du super gemacht, hast du sehr, das haben wir gut gemacht, also wir haben das gut gemacht, gehabt. also mein Ego und ich, also die Seele, die ich halt eben habe und das Ego, also wir beide, wir haben es eben sehr gut gemacht und jetzt irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit darzustellen, das haben wir gut gemacht, aber äh, wenn es halt beim nächsten Mal dann wiederum halt nicht gut läuft, weil der Algorithmus nicht anschlägt mhm. oder es irgendwie nicht halt so äh, von den Menschen gemocht wird, wie auch immer, ist man wiederum halt traurig. Und deswegen ist das halt Halt sehr schwierig zu sehen. Das Ego ist wichtig, weil durch das Ego das Bewusstsein ausgedrückt werden kann und du halt deine Ideen umsetzen kannst und die Vision nach außen bringen kannst. Aber dann geht es doch gar nicht darum, dass Ego
0: abzuschaffen.
1: Nee, nee, nee. Es geht darum, das Ego an die Leine zu nehmen. Das Ego zu kontrollieren, das Ego zu beherrschen. Es geht um die Selbstkontrolle. Dass du verstehst, dass du das Ego nicht bist, dass du das Ego nur spielst. Darum geht's eigentlich. Aber in der heutigen Welt, da lernen wir es halt eben nicht, weil wir denken, wir sind das Ego. Also das war für mich als Kind immer das Schwierigste eigentlich gewesen. Ich habe das immer schon nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Weil ich... Ähm immer schon gewusst habe und gemerkt habe, dass ich das Seelenwesen bin, dass ich das Innere bin. Es war mir immer vollkommen bewusst gewesen und klar gewesen, dass ich nicht meine Maske bin und die Hülle bin und heute gibt es ja auch viele Gerede darüber, sind wir ein Mann, sind wir eine Frau, welches Geschlecht hast du und Transgender und so weiter, aber für mich ähm, bin ich die Seele und die Seele hat kein Geschlecht, also ich habe einen Körper, ich bin der Körper auch, aber ich bin halt eigentlich das innere Wesen und das hat halt kein Geschlecht, es hat kein Alter, also wenn du jetzt die Augen schließt, kannst du mir sagen, wie alt du bist? Also, wenn du die Augen jetzt schließt, kannst du sagen, ob du jetzt 10, 20, 80 bist? Also Nein. ich nicht. Ich weiß doch nicht, ob ich, ein, ob ich jetzt ein Deutscher bin, ein Hellhäutiger bin, ein Dunkelhäutiger bin, ein Mann oder eine Frau bin, das weiß ich nicht. Weil das ja nur meine äußerlichen Adresse, das ist ja nur Deine das Hülle. Gefäß, die Hülle. Hm. Und deswegen hat das Ganze diese ganze Verwirrung, die aktuell stattfindet, die macht auch halt irgendwo echt Sinn. Weil ja, wenn zwölfjährige Kinder denen gesagt wird, du bist unzufrieden in dem Körper, wo du gerade drin lebst, ja gut. Aber äh, vielleicht bist du einfach nur gerade auf der Identitätssuche, wer du eigentlich halt bist. Und dass du dann irgendwie Depressionen bekommst und dich komisch fühlst und so weiter, macht dir ja auch Sinn in dem Laufe des Heranwachsen. Und du musst aber damit anders halt umgehen. Du kannst halt nicht sagen, ich lasse jetzt mein Geschlechtsteil abschneiden, dann geht es mir besser, dann kommen die nächsten mhm. Sorgen wieder bei dir hoch. Und also einem ganzen Wirreware, der geschieht, wo der Geist der Menschen ähm, verwirrt wird, ist doch immer was Wahres dran. Und ja, wir sollten das Ego auf jeden Fall beherrschen lernen. Das ist wichtig. Weil ansonsten das halt unkontrolliert Schäden anrichtet. Zum Beispiel auch, wenn ich etwas, also wenn du, nicht, wenn du ein Zitat liest und du nicht weißt, wer das gesagt hat, bewertest du es anders, als wenn du weißt, wer das erzählt hat. Das heißt, also aufgrund dessen, dass du diese Information mitbekommst, bewertest du es ganz anders. Du
0: bewertest sofort, ist es richtig, ist es falsch, darf es sein,
1: darf es nicht sein. Wenn jemand was von der AfD sagt, ist das, das muss falsch sein. Das muss falsch sein, weil es die AfD ist. Das muss dann falsch sein. Auch wenn das halt, also auch wenn der sagt, der Himmel, der ist halt blau. Das ist dann halt dann falsch weil er ja böse und also weil in deinem Weltbild dieser Menschheit eben halt schlecht ist. Oder du erfährst etwas, also du bist ein Professor an der Medizinuniversität und diskutierst mit deinem Studierenden und auf einmal, das, der erzählt dir etwas und das muss ja dann falsch sein, weil der hat ja gar keine Ahnung. Aber wenn das aber egolos passieren würde und einfach nur über eine anonyme Quelle mitgetragen wird, würde das auf jeden Fall anders bewertet werden. Aber all das scheint es zu brauchen,
0: um diesen Prozess bei den Menschen auszulösen, zu erkennen, wer sie wirklich sind. Mhm. Weil darüber habe ich jetzt in den vergangenen Gesprächen auch immer wieder, kam dieses Lernen durch Schmerz immer wieder. Absolut. Das höre ich auch selbst gerade ganz oft an anderer Stelle. Das scheint leider Gottes so... Notwendig zu sein, zumindest in der Zeitqualität, in der wir jetzt gerade leben. Ob auch das irgendwann mal transformiert werden kann, ist die große Frage. Aber es scheint so zu sein, als dass es diesen Schmerz braucht, individuell bei jedem Einzelnen,
1: um zu verstehen, worum es wirklich geht. Aber ist denn Schmerz etwas Schlimmes? Du sagen, naja,
0: das ist jetzt wieder die Bewertung. Schmerz ist Schmerz ist unangenehm. Niemand möchte Schmerz haben. Mhm. Ich habe neulich habe ich einen Keller entrümpelt und habe also stundenlang solche Kisten äh, getragen. Genau, mhm. hatte ich hatte ein Foto. Also ich war so froh über diese Entscheidung, es endlich getan zu haben. ein <lacht> Foto dann bei Instagram davon gepostet. Ja. Hatte Motto: Ich habe entmüllt, Ich habe es jetzt endlich geschafft. Weil so lange wir Sachen meistens liegen lassen, und sie nicht machen. Ja, und weil sie einen auch belasten. Absolut. Also letztendlich hat man sie die ganze Zeit im Genick. Dieses ganze Gerümpel. Ah was da ist hat man einfach das schleppt man mit sich rum und ich hatte ein interview gesehen übrigens auch auf instagram ich weiß nicht mehr mit wem es war mit irgendeinem amerikaner der gesagt hat du kannst es dann wirklich frei werden wenn du dein leben materiell entrümpelst und zwar also immateriell sowieso also toxische beziehungen abbrechen das sowieso aber vor allem auch materiell und da war ich so froh darüber und habe das dann eben äh, gepostet hm. Aber du wolltest eigentlich über den Schmerz reden. Genau, und ich wollte, ne, ne, ich wollte, genau, ich wollte an der Stelle sagen, dass, ähm, aber danke für den Hinweis. Ich hatte mich gerade so ein bisschen in ja. meinen Aufräumen verliebt. Genau. <lacht> ähm, ich habe mir dabei irgendeine Zerrung im Bein zugezogen. Mhm. Und es war so heftig, ich habe drei Nächte lang nicht gewusst, wie ich schlafen soll. Und es war ja, so ein körperliche widerlicher Schmerz. körperlicher Schmerz. Ja, ja, hat... Ich bin verzweifelt. Ich habe teilweise im Sitzen geschlafen mit drei Kissen im Rücken und aufrecht und so, weil es nicht.
2: Mhm. Aber ich meine. Das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, wie sinnvoll Schmerz ist. Weil du eben, eben hast du, du hast ja angefangen zu erzählen, zu sagen, niemand will Schmerz haben, weil Schmerz ist ja unangenehm. Gut, Schmerz ist unangenehm, aber er ist eben ein Indikator. Ja. Also, ist und die Öllampe, sollte das Auto. bei seelischem hm. Schmerz anders sein? Schmerz, der Schmerz in deinem, in deiner Sehne hat dir gesagt, Oh, jetzt mach mal halblang, also Joggen um die Alzer ist jetzt nicht angesagt, genau. sondern ich chill jetzt mal auf dem Sofa und lass mir die Pizza bringen, zum Beispiel. Ne? Oder ich mache jetzt einfach mal halblang. Und Schmerz, seelischer Schmerz ist ja genauso ein Indikator, der sagt dir einfach, Diggi, das ist nicht gut für dich, hör auf damit. Also das ist eigentlich in jeder Hinsicht gut, oder? Aber dann
0: gibt es auch da ja. wieder diese zwei Ebenen. Die eine Ebene von, dass der Schmerz gut ist, um als, wie gesagt, Öllampe Indikator vom Auto zu sagen, lassen. irgendwie mhm. hier, stopp jetzt mal, du musst was nachgießen, beziehungsweise du musst dich wieder auffüllen, ja. womit auch immer. Indikator. Aber auf der anderen Seite ist er ja in dem Moment trotzdem so, dass man ihn einfach nur weghaben muss. Ja, ja, richtig. Nee. Das ist einfach nee, nee, nee.
2: Aber das ist ja, ja. Ein, das ist ein sehr unbewusstes Behalten. Was? Also wenn man das irgendwann verstanden hat, dann willst du
1: den Schmerz nicht weghaben, sondern du willst... Das Verhalten, Dich was ändern, Schmerz geführt hat. Der weggeht. Ah. Weil du hast ja ein Verhalten gemacht, was halt für ein Fehler gewesen ist, was überhaupt einen Schmerz Bleib. hat, eben hingeführt. Ja, aber, also, du aber hast das halt war irgendwas ja gar halt eben
0: Fehler. Nee, mehr. Aber das war ja kein Fehler mein Körpers. Nee, nee,
1: aber du hast irgendwas halt eben falsch gemacht. Ja. Du hast so falsch angepackt, zu so schnell ja. gemacht zu wenig genau. Pausen gemacht, das falsch gehoben Nein, und so weiter. wahrscheinlich
0: einfach zu wenig trainiert im Rücken und genau. die Kisten nicht ja. gut. haben. So jetzt
1: hast du einen
2: äh, genau, ein Hinweis darauf bekommen. Ja, aber gekommen. trotzdem,
0: wenn du Zahnschmerzen hast, komm, und du musst den du den Schmerz transformieren. Ähm, ja wunderbar, ich habe jetzt hier die Zahnschmerzen. Nein, aber ich sage <lacht> ja. Scheiße.
2: Ich, gut, ich sage Scheiße. Du? Ähm,
0: das ja, halt wieder dann ich weiß doch, it, yeah. der
2: Schmerz sagt mir, ähm, da du ist eine Entzündung, da ist ein Loch, da ist egal was. Kümmer dich drum. Genau, aber und vor allem, der, und das Wichtigste das ist daran Aussage. ist ja, das
1: passiert ja nicht ohne Grund. Also, dieser Schmerz hat ja eine Bedeutung, warum der entsteht. Also, genau. wenn du Zahnschmerzen hast, was ich echt öfters mal habe, heißt einfach nur, du hast in der Vergangenheit irgendwas halt falsch gemacht. Also, du hast zum Beispiel einfach viel zu, viel zu selten die Zähne geputzt, wo du eigentlich... Ja. Kind gewesen bist und deine Mutter halt dann verarscht gab. Was, was dir nicht äh, mehr hilft, weil das ja pa passiert. Aber es bedeutet, genau. kümmere dich drum. Genau, und mach und es dann jetzt. besser. Also der, also der Schmerz, also aus der Ego-Sicht, aus der jetzigen Sichtweise ist natürlich ein Problem, weil das ist unangenehm, du willst halt eben das loswerden und nicht haben, das stimmt schon. Aber es zeigt dir eigentlich nur, dass du ein Verhalten an den Tag gelegt hattest, was dazu geführt hatte. Und da ist der Clou daran, dass du dann das verstehst und sagst, alles klar, das will mir etwas nur zeigen. Was halt echt schwer, dass man in der Praxis auch so umsetzt. Also zum Beispiel, du sagst, cool, dass ich drei Tage Tage zu Hause liege und diese Schmerzen habe, ich fange jetzt an Sport zu machen und in einem Jahr, da räume ich wieder irgendwas auf und werde das dann nicht mehr haben, weil bis dahin ist mein Körper so gut trainiert, dass da nicht mehr vorkommt. Also du hast den Schmerz bekommen und genutzt, wie eben wir das auch mit der Angst, also du hast die Angst als Indikator gesehen, wo du hingehen möchtest, das heißt du nutzt die Angst, du nutzt den Schmerz. Ja, statt die, sich davor zu verstecken.
0: Ja, die Angst. Genau. Wenn, wenn ich das auch einmal verstanden habe, dass die Angst, dass die, dass hinter der Angst oder hinter meiner größten Angst auch mein größtes Potenzial genau. liegt. Ja, dann weiß ich natürlich, dass die Angst nicht nur, dass die Angst eher sogar ein Freund ist oder man, dass ich der Angst dankbar sein darf. Mhm. Und trotzdem fühlt es sich scheiße an. Mhm.
1: Angst zu haben. Ja. Genau. Weil du halt dann wieder also in die Fall. Rolle halt hineingezogen wirst. Aber wenn du die Angst, also aus der spirituellen Sichtweise, einlädst an den Tisch und sagst, setz dich doch genau. zu uns und hin sprich und mir. sprich mit mir, ähm, dann ist sie dein bester Freund. Ja, Aber Das ja. heißt, also die, die Frage ist nur, wie sehr bist du bewusst in dem aktuellen Augenblick, dass du es dahin bekommst, dich von diesen ganzen Gefühlen nicht lenken zu lassen, sondern du das Ganze lenkst. Also wirst du gerade gelenkt, also werde ich gerade gelenkt und schaffe es gerade in meiner besten Performance hier zu sein oder bin ich irgendwie, dass ich nicht gut genug mich ausdrücken mhm. kann, die ganzen Gedanken nicht gut genug erzählen kannst. In welcher Performance bist du gerade drin? Bist du gerade in deinem Higher Self, was es schafft, mit deinem Ego sich zu verbinden und du bist genau gerade präsent und da, wie du es möchtest oder bist du es nicht? Bist du in einer abgeschwächten Form da von 10% oder ja, wie viel Prozent auch immer?
0: Und dafür hilft mir natürlich immer wieder dann äh, zu trainieren, bewusst
1: zu werden. Genau, die Achtsamkeit, der Atem, dass du halt eben über dem Atem dich mit dem aktuellen Augenblick wieder verbinden kannst. Ja, oder mit der Faszination des Lebens. Genau. Das also
0: gehe einfach raus dann, also es, es reicht manchmal wirklich rauszugehen, auch wenn das kitschig na, klingt na. und in den Himmel zu gucken und ja. die Sterne zu sehen und den Mond und all das. Das reicht aus, äh, im Auto eine Fliege zu beobachten ja. und zu sagen, wie faszinierend, dass aber da so ein ja. kleines äh, Lebewesen mhm. rumkriegt. Also, ne, das ist oder? Manchmal ja.
2: wirklich echt krass. Ja, oder ich habe also das ich in denk, Supermarkt. Da, da drin funktioniert, genau dasselbe ja. wie in mir, aber es ist ja. nur zwei Millimeter groß, ja. wie geht das
0: denn? Ja, oder die Eintagsfliege, die nur einen ja. Tag lebt, wo ich denke, ey, Hauptsache du nutzt den Tag heute ja. auch. Weil ähm, aber, aber für die Eintagsfliege ist der eine Tag das ganze Leben. Mhm. Das, was für uns, weiß ich nicht, 80, 90 oder im optimalen ja, Fall für 100 Schild, Jahre ist. Für eine Schildkröte sind es halt 250 Jahre. Ja, stimmt. Beharlich. Echt? Gibt's eine? Ja, die so lange leben die? Die werden
2: unfassbar
0: alt. Oh. Ja, ja. Papageien können, glaube ich, auch ziemlich alt werden. Und es gibt noch ein paar andere. Lebe. Es gibt also die die iPad, so ja. Doch, ob, ob die jetzt noch lebt, weiß ich nicht. Ich bin schon lange nicht mehr da gewesen, mhm. als meine Kinder kleiner waren. Ähm, aber da gab es eine, die war auch, ich weiß nicht, irgendwas um die
1: 180
0: Jahre oder so. Mhm. Wie lange lebt denn
1: diese Schildkröte hier? Oder das oder weiß das ich, nicht. Exe. Exe? Da müsstest ah. du Michael Hatzius <lacht> fragen. Also Michael Hatzius Ja, rein, ja. genau. Ja. Kennst
0: du das, diese, diese Comedy
1: von ihm? Tatsächlich glaube ich nicht. Die
0: er hat damals doch, er hat damals Exe. mit der Exe ähm, diese ganze Corona-Krise nachgespielt mit Badeenden. Ah, doch,
1: ja, ja, das habe ich damals gesehen gehabt. Und das ist die Exe ja, und ja. da gibt es auch so einen Stammtisch. Genau. Und, ähm, naja, ich stimmt, ich, stimmt, stimmt, stimmt. Ich finde, er hat das gut gemacht. Ja, Riesiger Informations-Over. Äh, laut auf jeden Fall, was wir letzten zwei Jahre mitbekommen haben. Es gab von allen Seiten Informationen und äh, die haben so stark auf uns alle eben äh, eingewirkt, dass es schwer gewesen ist, seine eigene Realität zu bilden. Und deswegen, also wir haben eben darüber kurz gesprochen, dass auf YouTube aktuell auch eigentlich gar nichts mehr so viel zensiert wird. Am Anfang zum Beispiel wurden große Kanäle wie von KenFM einfach halt gelöscht und inzwischen werden große Kanäle wie vom Ketzer, der halt auch beste Grüße an der Stelle auf jeden mhm. Fall, einfach da stehen gelassen. Was halt gut ist, weil dadurch halt die, die richtigen Informationen, also für mich die richtigen Informationen halt mehr an Menschen weitergegeben werden können.
0: Ja, ich glaube, das ist, das Ding ist, am Ende ist es wahrscheinlich dann die Konkurrenz, ne? wenn mehr Portale kommen und dann, dann reguliert es sich wieder und mhm. natürlich ist auch jetzt dieser Peakpoint dieser Pandemie lange ähm, überschritten. Von daher ja, aber schauen wir einfach ja, mal, ja. wo das sind. wir. Aber auch da, genau. wir, da könnten wir uns jetzt, wir könnten uns jetzt stundenlang darüber unterhalten, wie wird das in Zukunft mit der Zensur laufen. Natürlich, natürlich. Aber am Ende ist es doch wichtig, erstmal weiterzumachen. Ja. Wollt ihr nochmal die Auflösung auf die Frage mit dem Kipppunkt? Ja. Da gibt's nämlich, du meinst mit dem mit dem hier... Ja, ja, ähm, wie viel Prozent?
2: Ja. Studien. Eine, es gibt tatsächlich eine Studie, entgegen meiner Behauptung, das könnte man wohl schlecht studieren. Ähm, 25 Prozent. Brauchst du für ähm, genau. die kritische Masse? 25 Prozent sind in der Lage, ähm, den, den, den Rest
1: mhm. ähm, zum Umdenken zu bringen. Mhm. Ah, und deswegen, also umso abstruser es wird, desto mehr Menschen äh, kommen ja genau, auch zu die den Idee. Auf... Also ich, ja. deswegen, du hast recht, als das Wort aufgewacht ist, ein bisschen abwerten für die anderen wiederum. Aber wiederum kommen halt eben mehr Menschen dazu, also umso abstruser es wird, desto mehr Menschen wachen auf und sehen irgendwas, stimmt halt nicht. Aber das genau.
2: erklärt natürlich auch die umgekehrte Variante, wenn 100% der Medien eine Sache propagieren, dass dann das ziemlich schwierig ist... Ähm, für die Zuschauer dann irgendwie diesen Kipppunkt zu erreichen. Ja, und da sind wir wieder mhm. bei der
0: Eigenverantwortung zu sagen, ich schaue mir das an und äh, nicht das. Beziehungsweise der Wunsch wäre ja, sich möglichst viel anzuschauen und sich mhm. daraus eine eigene Meinung zu bilden. Also das, das ist ja auch letztendlich, also die Idee auch immer wieder hinter diesem Format, zu sagen, wir machen hier ein Angebot, es ist ein Puzzleteil, nehmt euch dieses Puzzleteil und puzzelt euch euer, eure eigene Meinung zusammen. Und das finde ich, das finde ich, Schön und wichtig, dass ich auch ähm, an den Kommentaren sehe, dass das überwiegend genauso gesehen wird. Ja. Weil es geht nicht darum, immer nur die, die eigene Blase zu bedienen und deswegen stellen wir uns auch themenmäßig immer breiter auf und machen auch diese spirituellen Themen, ob das Astrologie ist oder wir hatten, wie du ja schon gesagt hast, gerade Birgit Fischer da, die Medium mhm. ist. Also auch einfach Themen zu machen, die den Horizont erweitern und als Angebot an den Zuschauer, sich darauf mal einzulassen, um ja. einfach mal, also bei, bei, mir geht es immer so, dass ich denke, wenn ich so richtig, weiß ich nicht, bei mir bin und, und um die Alster laufe und so das Gefühl habe, wie können wir nur so arrogant sein zu glauben, alles zu wissen, das mhm. ist so absurd. Also der Mensch an sich meine ich jetzt. Wir, wir wissen doch, eigentlich wissen wir doch gar nichts. Ich meine, wir, wir fliegen auf so einem kleinen Erdkorn hier durch sein Universum. Wir, wir wissen doch nichts. Also es gibt für alles irgendwie hier eine physische, eine physikalische Erklärung. Nee, nicht mal das. Aber... Ja, es, der, der Versuch, also. theoretisch. Erklärung, eine Theorie gibt es
2: dazu. Wird es irgendwann auch Erklärungen geben können, aber genau. es gibt also für fast nichts wirklich
0: brauchbare Erklärungen. So sieht's aus. Und deswegen muss ich doch sagen: da demütig zu bleiben und offen zu bleiben und und wieder zu staunen. So wie, wie, wie als Kind eigentlich, ja. zu staunen und zu gucken irgendwie gigantisch, dass ich lebe, gigantisch, dass ich meine Hand bewegen kann, meinen Kopf drehen kann, dass ich irgendwie schmecke, rieche,
1: fühle. Äh, Absolut. also das ja. Und das tust du halt jedes Mal dann, wenn es dir halt weggenommen wird. Also wenn du krank warst und wieder gesund bist, weißt du deine deine neue Gesundheit für einige Tage sehr zu schätzen. Bis dann wieder der Alltag zwischen eintritt, wo du das halt wieder nicht mehr zu schätzen weißt. Und deswegen ist es etwas gut. Also drei Tage hast du eben erzählt gehabt, du hattest Schmerzen gehabt, aber jetzt hast du zwei Tage danach dich gefreut darüber. Du kannst wieder schlafen, du musst dich mehr im Sitze schlafen, da geht es wieder gut. Und deswegen also dieser Schmerz, dass wir den anders betrachten in der nahen Zukunft und versuchen, das Ganze positiver zu sehen und zu sagen, was kann ich davon halt eben mitnehmen? Also ja, einerseits, äh, du, du kannst halt eben lernen, warum ist das entstanden, wie ist das passiert und wie kann ich das in Zukunft verhindern und was will das Ganze mir halt eben sagen? Du hast Zahnschmerzen, ne? wie du eben gesagt hattest. Ja, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, der zu dem Verhalten hingeführt hatte. Und was kannst du davon halt dann mitnehmen? Okay, und dass du dadurch, dass es dir entfernt ist und weggenommen worden ist, du es es wieder richtig zu schätzen, dann weißt. Jetzt wird es schwierig. Was sagst du Menschen, die seit
0: 20 Jahren Schmerzen haben. Also das ist ja so ein mhm. Thema. weißt du, immer, auch da kann man nicht. Aber die ist
1: ja auch wieder der Allgemeinzustand. Also das ist halt wie, wenn du als ein Millionär geboren worden bist, dann warst du halt immer schon halt reich gewesen. Dann weißt du halt das äh, auch nicht mehr, das Essen zu schätzen. Oder wir im Westen wissen ja auch nicht zu schätzen. Also wir sind also jetzt zum Beispiel, ähm, dass dein Essen jeden Tag da ist. Das ist ja für dich auch ganz normal. Aber wenn du jetzt einmal im Krieg wärst und auf einmal gäbe es keinen Aldi mehr, der gut gefüllt wäre, wo alles äh, dann drin ist, würdest du wieder genau wissen, wie wichtig das eigentlich ist. Also deswegen, wir brauchen mehr die Achtsamkeit und das Bewusstsein zurück, dass du die Dinge, die du halt eben hast, dass du morgens aufwachst und sagst, ich bin dankbar bei Gott, dass ich zwei Hände habe, die halt funktionieren. Dass, aber wenn die Hand weg wäre, dann würdest du dich ein Leben lang darüber äh, aufregen. Also der Prozess andersrum, der funktioniert. Aber dass du sie halt wertschätzen kannst, wenn du sie hast, das ist halt schwierig. Aaron... Kommen wir mal
0: auf äh, die letzten zwölf Monate zu sprechen. Wir haben uns ungefähr vor einem Jahr mhm. gesehen. Da haben wir eine talk staffel aufgezeichnet. Ich glaube, in Dresden war das richtig. Mhm. Genau. genau. Und ich habe in deiner Ankündigung, die du, glaube ich, auf Instagram gemacht hast, zu diesem Gespräch hier so entnommen, dass bei dir in diesen zwölf Monaten extrem viel passiert ist. Sehr viel passiert ist, ja.
1: Lass Sehr uns daran teilhaben. Das. Ja, also was soll ich jetzt sagen, die letzten drei Jahre generell waren für mich, also mit die schwierigste Zeit meines Lebens, die ich hatte, aber auch die beste Zeit, die ich hatte. Warum weil ich, die schwierigste? Äh, Depressionen, Traurigkeit, ähm, äh, seelische, also sehr viele Seelensachen sind passiert, wo ich äh, tief in mich gegangen bin und oft sehr traurig war und viel nachdenken musste, vieles hochgekommen und äh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber... Ähm, dieser Schmerz hat etwas in mir gemacht und mich verändert. Wie gesagt, die Ängste, also die Urangst, die ich immer mein Leben lang hatte, öffentlich zu sprechen, weil ich als Kind sehr stark am ähm, ähm, Stottern gewesen bin, dachte ich mir, ich muss die überwinden. Ich muss das irgendwie hinbekommen, diese Angst zu kontrollieren und ich selber zu sein, um mich von der Angst nicht einschränken zu lassen. Und mhm. diese Rede zum Beispiel zu halten vor einem Jahr, war für mich ein. Meilenstein gewesen, weil ich etwas gemacht habe, was ich ein Leben lang dachte, würde ich nicht hinbekommen. Und ich habe quasi den inneren Kampf mit mir geführt und gesehen, es geht. Also wenn du einmal dich dem stellst, ist das halt möglich. Generell aber, ähm, auch eines der besten Zeiten, also zu sehen, dass du deine eigene Realität haben darfst, wo du entscheidest, wie du dich verhältst, natürlich jetzt keine äh, Frauen vergewaltigen Tiere zu schlachten, also die ganzen Beispiele von eben nicht mehr aufzugreifen, aber du hast deine eigene Weltansicht. Also es ist okay, wenn du zum Beispiel ähm, nicht der Norm entsprichst. Das ist vollkommen okay. Ich habe gelernt.
0: Systemsprenger, also wie du es ganz genau, zu Beginn gesagt hast. Genau, das
1: war immer schon in Ordnung gewesen, so zu sein, wie ich bin. Ich hätte mich niemals dem so anpassen wollen oder müssen, weil es in Ordnung ist, dass du nicht dazugehörst. Weil die Menschen ja auch nur so sind, weil sie ja so getrimmt worden sind. Also es ist nicht cool, zu Matrix dazuzugehören. Aber es ist halt schwierig, wenn du der einer der wenigen bist, der halt eben daraus halt rausgesprungen ist. Also, wenn es halt alle machen würden, also wenn alle in der Bahn keine ist, das beispiel wieder, aber wenn alle in der Bahn keine Maske tragen, ist das ganz normal. Wenn du der Einzige bist, ist das ganz, ganz komisch. Und zu sehen in diesen zwei Jahren, dass ich meine eigene Realität haben darf und dort sitze und ich weiß, ich bin kein Oma-tötender Mensch, ich bin ein lieber Mensch, der niemandem Schaden zufügen würde, das zu wissen und andere sehen es anders, ist vollkommen okay. Also wenn mich zum Beispiel jemand für... Äh, mich schlecht bewertet, ist das seine Sichtweise, Das ist okay. Deswegen hätte ich mit YouTube eigentlich auch nie angefangen, ich wollte das immer schon. Ich war damals mit ähm, 17, 18 Profi-Bodybuilder gewesen mäßig, also ich habe sehr viel trainiert, habe meine Ernährung perfekt umgestellt, habe alles dafür getan, um ähm, das Ziel umzusetzen, einfach extrem sportlich zu sein, wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht Sport. es geht einfach nur darum, halt eben Muskel... Masse aufzubauen. Das hat mit gesunder Ernährung auch nicht viel zu tun, weil es dann halt einfach nur darum geht, Fleisch zu konsumieren. Ich habe 5000 Hühner, glaube ich, äh, umgebracht in dieser Zeit. Da habe ich mal so ausgerechnet gehabt. Hat auch nicht so gut geschmeckt. Ich einfach halt nur, Es geht darum, viel zu essen. Und ich wollte mit YouTube anfangen. Mit 18 Jahren. Habe es aber halt nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, weil viele Menschen mich angucken werden und irgendwas über mich urteilen und denken, die wissen genau, wer ich bin. Aber du weißt nicht, wer ich bin. Du weißt nur, was du gerade auf diesem Video siehst, wer ich dort bin. Also auch der Zuschauer gerade, der das hier sieht, weiß ja nicht, wer ich bin. Der sieht ja nur diesen kleinen einen Ausschnitt. Es gibt ja diesen schönen Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über
0: Paul als über Peter. <lacht> ja, genau Also letztendlich auch, ist ja. es nur du als Spiegel. Und mhm.
1: das ist halt so schwer. Also, weil. Äh, ja, früher der ja trotzdem... ist, ja. Naja, aber weil du halt eben trotzdem im Kopf des anderen quasi, also der andere, der weiß genau, wer du bist. Für diese eine Sekunde zumindest. Danach mhm. bist du dem eh wieder egal, aber äh, die Menschen machen sich ein Bild über dich und das ist halt für uns so schwierig, also vor allem für bewusste oder hochsensible Menschen ist es halt sehr schwierig, dass andere Menschen einen beurteilen oder verurteilen und äh, das habe ich einfach gelernt durch diese zwei Jahre, dass es in Ordnung ist, so zu sein, wer ich bin und ich bin in zehn Jahren ganz anders, als ich gerade bin und deswegen ist das kein Problem, äh, mich in Videos auf YouTube so jetzt darzustellen, weil ich weiß, dass die Person, die ich in Zukunft sein werde, ähm, ich erst hereinwachsen muss in diesen Menschen, der ich gern sein will, dass ich halt eben alles schaffe, was im Inneren ist, auch auszudrücken und dass die Meinung von anderen Menschen mich davon nicht abhalten darf, was sie ein Leben lang aber getan hat. Also, ich glaube, viele würden ein anderes Leben führen, wenn sie alleine auf der Welt wären, weil du dann nicht so stark eingeschränkt wärst durch die äh, Meinungen ähm, anderer. anderer, weil die einen so stark eben, also wenn zehn Menschen sagen, das ist falsch, was du dort tust, dann beginnst du schon irgendwann zu zweifeln hm. und denkst, vielleicht ist das nicht das Richtige. Und
0: ja, das auf jeden Fall, ja. Aber ich möchte noch mal gerne auf, dass du hast gesagt, du, du hattest depressive Phasen, also eine Traurigkeit. Eine Traurigkeit auch darüber, wie sich die Menschen um dich herum verändert haben
1: in der Krise. Äh, das hat mich eigentlich eher bestätigt gehabt. Also das fand ich ziemlich gut. Äh, kurz zu dem Thema, also Traurigkeit einfach halt, ja, weil äh, ich ein anderes Leben führen möchte. Also zum Beispiel selber denke ich mir, hey, ich bin voll der sportliche Typ. Also, also wie, wie gesagt, das mit Bodybuilding, das vor 18 gewesen, wo ich mich nicht getraut habe, einen YouTube-Kanal aufzumachen aufgrund von anderen Meinungen, die irgendwas über mich denken würden. Aber jetzt halt, naja, weil äh, du du musst halt, ähm, wenn du das akzeptieren können, dass Menschen über dich ähm, urteilen. Hm? Aber äh, welche Frage hast du gerade nochmal genau gestellt? Na, das ist die
0: Frage, was hat dich traurig gemacht damals? Was hat dich depressiv werden lassen? War, genau. es, war es dieses, dass du das Gefühl hattest, du kannst das nicht überwinden? Also
1: im Prinzip das, äh, genau, das habe ich und dann, erfahren. Jetzt, und dann hast du es aber doch geschafft, genau, zu Ich, ich habe den Faden wieder äh, zugewonnen wie ein guter Näher. <lacht> Im Prinzip, ähm, dass ich nicht der Mensch bin, der ich bin. Also ich bin innen drin, wäre ganz anders, als nach draußen kommt. Und das macht traurig. Also wenn du in einer Situation bist, in einem Gespräch bist, du machst irgendwas oder du bist gerade hier ne, und du leistest nicht die Leistung, die du eigentlich ableisten kannst, da macht dich das jetzt irgendwo halt traurig. Weil du siehst, eigentlich bist du ja wer ganz anders. Mhm. Und in egal in welcher Alltagssituation du bist beim Training und du brichst das Training nach einer halben Stunde ab oder du stehst morgens nicht auf, weil er weg hat, geklingelt gehabt und so. Also das halt eben macht traurig, weil du nicht in deiner besten Self-Version bist, die du eigentlich bist. Also du bist nicht dein heier self und du bist halt eben eine geminderte Version davon. Und das macht halt eben ähm, dann traurig, weil du nicht du selber bist. Du bist eine abgeschwächte Version. Du bist zum Beispiel extrem sportlich, aber du bist halt fett. Das macht keinen Sinn. Aber innen drin bist du halt eine sportliche Person. Aber dein Ego ist halt eben fett. <lacht> da macht halt keinen Sinn. Spock, du nichts so zustimmt? Ich
2: fand das gerade einen wichtigen Teil und wünsche mir, dass das hinterher im Teaser, dieser Satz da eben rausgeschnitten <lacht> wird. So, das Higher Self macht irgendwie was, äh, ist eigentlich da, aber irgendwie kriegst du es gerade nicht hin. Und dann wirst du danach beurteilt. Das heißt... Also das, äh, ja, das resoniert gerade sehr mit mir, mhm. tatsächlich. Also habe ich oft, dass ich weiß irgendwie, ich bin irgendwie innen drin ganz anders. Ähm, warum kriechen das jetzt nicht nach außen? Ja. Wie, wie, wieso, verdammt nochmal, wie muss das? ich jetzt gerade so doof sein? Warum muss ich mich gerade so blöde benehmen? Das will ich doch gar nicht. Finde ich krass. Schön, naja. schön,
1: hast du schön ausgedrückt, danke dafür. Ja, und, und das hat er ja, mich halt so traurig gemacht immer wieder. Also dass ich quasi also nach vorne gehen möchte und noch mehr abliefern ab, ähm, ab will. Und dass halt irgendwie die Frage ist, also woran liegt das, dass es nicht so ist. Aber das ist auch gut gewesen, weil dadurch mhm. halt eben du wachsen kannst und stärker werden kannst. Also deswegen darfst du nicht vor solchen Situationen halt eben flüchten, wo sowas dann auftreten kann. So musst du halt genau denen dann stellen, weil mhm. da sich entscheidet... Äh, ob beim nächsten Mal du es dann hinbekommst oder eben nicht.
2: Ja, da musst du die Programmierung erkennen, ne, die dich ja. dazu gebracht hat, so zu handeln. Genau. Also die Ängste vor allem halt eben und die gesellschaftliche Ablehnung auch irgendwo. Das ist aber eigentlich wiederum ein guter Grund, nicht depressiv zu sein, weil man ja dann ähnlich wie, beim, ähnlich wie beim Schmerz Bei, beim, beim gerade den bekommen genau. hat. Genau,
1: genau. deswegen halt, du musst diesen Schmerz und diese Depression halt eben, also ich will ja auch Medizin, ich bin ja äh, Medizinstudent und will ja mal Psychiater werden in der nahen Zukunft und deswegen diese Depression halt eben, die musst du benutzen, die musst du anwenden, um halt eben auch als ein Zeichen zu sehen, was genau stört dich gerade und wie kannst du das verändern, um halt mehr du selber, also es geht im Leben darum, du selber zu sein, Sodass dass du es schaffst, in den meisten Situationen immer auf Knopfdruck du sein zu können, bei sich selbst zu bleiben. Genau. Und das sich nicht das ist eine von hohe Kunst. Absolut, die höchste Kunst. Und das auch für mich so der Sinn des Lebens, das Ziel des Lebens, dass du es schaffst, du selber zu sein. Du hast eben das Wort hochsensibel
0: benutzt. Hast du das auf dich bezogen? Ja, genau. Du, du bist hochsensibel, auf jeden Fall. Ja, ich ich ähm das ist ja eine hohe Qualität. Ja, aber auch eine extreme. Aber auch eine Boah, extreme, extreme, ich weiß. Also, das, also
1: Das ist halt, das ist halt daran aber der Aber auch Punkt.
0: extrem anstrengend. Ja. Mhm.
1: Also das ist halt immer die Frage. Weil du dir die Sachen so zu Herzen Ge nimmst. Dann. Genau, genau. Also irgendwo schon, aber es ist ja wiederum halt nur die Matrix und halt nur die Gedanken und ähm, die darf man auch nicht zu so ernst nehmen. Also du hast mich eben gefragt mit dem Thema Depression, ja, das ist halt eher der Punkt, dass, du, dass ich halt... Äh, wer anders sein möchte, als ich halt eben bin, das ist aber in Ordnung so, weil du halt auf diesen Weg halt eben Stück für Stück erst hingehen musst. Du musst halt eben die Geduld aufbringen, dich zu dem Menschen erst entwickeln zu dürfen. Und du kannst natürlich auch dich dein ganzes Leben lang irgendwie einschließen in eine kleinere Version und sagen so, nee, das bin ich. Also das also das will ich, also ich will gar nicht reich und sportlich und schön, attraktiv und klug und intelligent werden. Ich, so bin ich ja gar nicht. Das ja. kannst du auch machen. Und dann ist das halt viel einfacheres Leben. weil Das ist du halt die nicht ganz stinkige Wolke
2: von der Birgit Fischer erzählt hat. Ja, du kannst in
1: deiner stinkigen Wolke <lacht> auf dem Sofa <lacht> Verschimmeln, dann kriege ich, gibt gib das Universum dir die eben auch. Genau, und das ist halt so angenehm und so einfach eigentlich. Also das, und das ist ja auch die Realität, die uns gerade geboten wird, dass du halt durch Netflix schauen und Serien und Essen und McDonalds und äh, Lieferanten und so weiter einfach dich impfen lassen, dann passt alles schon. Also du musst keinen Sport machen, du musst das Immunsystem gar nicht. Also es ist so einfach. Also die Realität, die die Elite, das System, wer auch immer uns anbietet gerade, ist echt angenehm, weil du so in deiner Komfortzone drin bleiben kannst. Du darfst dann nur nicht
0: das Gefühl haben, ähm, ja Systemsprenger zu sein und so noch damit zufrieden bist
1: und ja. du darfst nicht zu kritisch sein. Genau, aber das bist du ja nicht, weil die Kritik ja wiederum dann ähm, ähm zu Konfrontationen mit dir selber führen würde. Also es passt halt eben, dass du ein geringes Self hast, weil das halt in Ordnung ist. Und alle anderen sind ja auch so. Wenn ja, alle so sind, das passt es ja wieder. Genau, das ist
0: dieses, dieses Kollektivbewusstsein. Und auch bei einzelnen Themen, wenn man eine einzelne Themen beleuchtet und jetzt zum Beispiel sich mal ein Thema rauspicken würde, wie ähm, Pff, Rente. Also das Konzept der Rente ist ein Konzept, wo ich heute sagen muss, also eigentlich was für ein Blödsinn, oder? Ich habe gerade habe gerade äh, gelesen, dass die älteste Frau der Welt gestorben ist mit mhm. 118 Jahren ja. und die hat bis zu ihrem 106. Lebensjahr gearbeitet. Mhm. Wo, einfach, weil sie gesagt hat, sie will nicht einrosten, sie will beweglich bleiben. Und das ist ja das, wo man sagt, Warum hört man irgendwann auf zu arbeiten? Klar, was hatten weil, die gearbeitet? Was? Was hatten die gearbeitet? Die war in irgendeinem Kloster, was sie da genau gemacht ah, hat, okay. weiß ich nicht. Aber sie hat bis zu ihrem 106. Lebensjahr Krass. hat sie gesagt, solange sie das kann, macht sie ja. das und das, wenn die Arbeit ja auch Freude macht, weißt du? Genau ja. und das, das, das ist der genau der Punkt. Bei uns macht die Arbeit ja überhaupt gar keine Freude. Du bist ja gezwungen dazu. Du willst das gar nicht ja, tun. Uns das ist mir so pauschal, aber es, also vielen, vielen macht die Arbeit mhm. äh, keine Freude. Also du
1: bist also du bist froh, wenn die Rente irgendwann kommt, weil du, du betest schon, dass sie irgendwann also du betest ja schon, dass, ja, dass das endlich kollektiv ist. Groß sein. Und dann, genau und dann kann ich endlich
0: die Kreuzfahrt machen und dann fahre genau. ich aber irgendwann um genau. und, und dann war es das entweder kurz vor der Kreuzfahrt, auf ah. der Kreuzfahrt oder kurz nach der Kreuzfahrt und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es das ja nicht sein kann, mhm.
1: Aber vielleicht braucht es diese Verdrängung in der alten Welt, aus der wir hergekommen sind, weil du musst halt eben 40 Jahre arbeiten, einem Job, der vielleicht dir nicht gefällt, weil du darauf angewiesen bist. Du hast schon früh Kinder bekommen, du bist halt gezwungen dazu, das so zu machen und halt eben dich neu aufzustellen, deinen Seelenplan zu erfüllen und das zu machen, was, wofür du eigentlich auf der Welt bist, halt eben sehr, sehr schwierig für dich ist, weil du ähm, äh, so in der Matrix halt eben eingebunden aber bist. Wer du kannst das gar nicht machen. Aber das ist, das ist eine schwierig. spannende
0: Frage und sicherlich auch eine ähm, fast äh, ketzerische Frage. Wer zwingt dich?
1: Du selber das Leben, deine Vergangenheit, deine, deine, um, äh, genau, deine dein, Umstände und deine Energie. Also es ist schwierig, wenn du drei Kinder schon hast mit 25 eben dann nochmal zu so sagen, so ich will das eigentlich gar nicht machen. Es ist halt eben einfacher in, in der ersten Linie, in der niedrigeren Realität zu äh, so sagen, ich arbeite einfach bis 60 durch und mit 60 habe ich dann endlich das Leben, was ich eigentlich dann haben will aber erst mit 60 dann. Und du verschiebst halt immer weiter nach hinten und bemerkst eigentlich halt gar nicht, dass du alles verdrängst und verschiebst, weil du immer äh, an dem neuen Punkt ja weiter verschiebst. Es ist wie, wenn du halt snooze. Du denkst, du stehst gleich auf. Ja. Also oh, jedes ist, Mal denkst du... Diese Snooze-Funktion ist furchtbar. Das ist das, ist das Schlimmste, das ist das gibt. Horror. Das ist Horror. Das ist Psychoterror. Ja, und jedes Mal denkst du... Nee, also... Ja. Aber gleich stehe ich auf. Ja, genau. Aber gleich, dann stehe ich wirklich auf. Gleich, dann stehe ich aber wirklich auf. Und das denkst du jedes einzelne Mal von ja. vorne und lässt dich immer weiter verarschen. Und und du verarschst halt eben nur selbst. Und das ist halt überall der Fall. Also wenn du äh, 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 nicht zum Training hingehst, weil du sagst, äh, das mache ich morgen, das mache ich später, das mache ich dann. Dann bist du immer in einer schlechteren Version von dir selbst, als du eigentlich bist. Was,
0: was, was mir ganz wichtig ist, ist auch, dass Menschen, die das jetzt hier sehen und die vielleicht genau so einen Job bisher gemacht haben und jetzt erkennen, dass ähm, sie das nicht glücklich gemacht hat dass es zu jedem Alter, und so stelle ich mir auch dieses goldene Zeitalter vor, möglich ist zu sagen, ich fange nochmal neu an, ich starte nochmal neu durch. Sich nicht selbst dafür zu kasteien, das ist nämlich auch ein großes Problem, dass man das bis zu dem Punkt gemacht hat. Es ist kein Fehler. Also das soll ja, niemals absolut. so rüberkommen, es gemacht zu haben. Es ist nur dann wichtig, wenn man es erkennt, es in kleinen Schritten zu verändern. Und zwar in die Realität, die man gerne leben möchte. Und warum soll nicht jemand mit 60, der merkt, oh Mist, ich habe hier relativ viele Jahrzehnte damit verbracht, einen Job zu machen, der mich nicht glücklich gemacht hat, aber jemand nochmal anfangen und Kinderbücher schreiben. Zum mhm. Beispiel. ja okay. oder, oder ein Instrument lernen. Absolut. Und also das, das zu kultivieren und da auch Beispiele zu schaffen und auch zu motivieren und zu sagen oder oder geh mit 60 nochmal an die Universität und äh, lern Quantenphysik oder was auch immer. Also Prozent. Was, ja, was, was ist der 100%, Traum 100%, genau. und sich nicht zu sagen, na jetzt bin ich 60, jetzt bin ich zu 60, spät, jetzt jetzt ist zu spät und so weiter. Ja. Genau, sondern ja, dieses genau. Naja. Dies, dieses Feuer naja. wieder
1: zu entfachen. Genau. Das ist mein großer Wunsch. 100% richtig. Aber ich glaube, es ist in der Gesellschaft sehr eingeschlafen. Also das ist äh, schwierig für Menschen auch, weil die Energie einfach halt fehlt, weil du so sehr vom System halt eben ausgesogen wirst, dass wenn du deine Arbeit machst, du deine Kinder hast, deine Steuern machst und so weiter, halt eben, dass du die Energie aufbringst, das noch eben hinzubekommen. Weil das andere schon so energieziehend quasi ist. Und du halt auch denkst, es ist schon zu spät. Aber das denken wir immer. Also es ist für alles immer schon zu spät. Das sagt dein Verstand dir. Das sagt dein Gehirn dir. Das stimmt aber nicht. Also, mhm. kann ich komplett äh, unterschreiben, was du gesagt hast. 100 Prozent.
0: Ja, da, das ist, glaube ich, etwas, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass alles immer noch möglich ist. Gut, ich kann mit, mit, mit weiß ich nicht, Anfang 70 jetzt nicht mehr Wimbledon gewinnen. Ähm, das sicherlich nicht. Da, da sind wir wieder beim Körper. Na, du, du denkst schon? Ich glaube nicht. Also, wenn man das
2: wirklich wollen würde. Es wird nicht. Also ich würde fast ich ten dazu tendieren, dass das nicht unmöglich wäre. Also warum sollte das unmöglich
1: sein? Also es gibt jetzt keinen wirklich, wirklichen Grund. Zumindest, dass du ein extrem guter Sportler bist. Das ist auf jeden Fall. Also es gibt 70-Jährige, die, die, das, die sind, äh, die sind extreme äh, Bodybuilder. Oder also Marathonläufer. Ja, ja. ja,
2: also Prozent. Ja, oder eben auch äh, Kampfsportmeister. Also ja. da kannst du 95 sein, da machst du einmal mit einem kleinen Finger irgendwie. <lacht> und also das, das, äh, also das geht schon. Also, aber das ist eine, also das ist, glaube ich, auch viel mehr eine. Eine Entscheidung. Ja, eine Entscheidung. Erstens, aber das ist vor allen Dingen auch eher eine Willenssache als eine Körpersache. Also irgendwann ist der Körper sicherlich auch im Weg, ja. Mhm. Oder die Grenze. Ähm, aber aber meine, meine, es reden ja immer ja. so viel darüber, auch irgendwie mit, mhm. äh, mit ähm, über Placebo und Nocebo. Also, ne, das da haben wir schon oft drüber geredet. Also, wenn man das jetzt irgendwie für sich so verinnerlicht, ich will jetzt. Zur Olympiade nach Japan, äh, zur Senioren-Olympiade, meinethalb, und da irgendwie äh, eine Goldmedaille holen. Also, das, ich
0: glaube schon, dass das geht. Ja, ich habe. Also, also sieht man ja auch, dass es geht. Ich, körperlich kann ich es nicht einschätzen, aber bei der geistigen Fitness weiß ich nur, dass jemand, der mit 80 äh, nochmal Chinesisch lernen möchte, das schafft, wenn er eine Chinesin kennenlernt, sich in sie verliebt und dann mit ihr nach China geht, dann spricht er nach einem Jahr Chinesisch. Also ja, das ist möglich. Genau. Ja, also
1: dass der Glaube Berge versetzt und dass alles ja. halt eh möglich ist, das stimmt. Aber ja, es fällt einfach halt eben nicht zu tun zu sagen, nein, ich bin 70 Jahre alt, es ist in dem Alter nicht mehr halt aufgrund von der körperlichen Statur nicht mehr möglich das zu tun. Ich aber es da aber ist in halt möglich. Genau. genau. Also, dass wir in der Gesellschaft so darauf getrimmt wurden, in der Komfortzone zu verbleiben, zu sagen, nee, passt schon. Weil vielleicht einfach halt dir auch das nicht wirklich, also wenn du auf TikTok halt als 70-jähriger Mann mhm. dort Videos sehen würdest und du würdest dort sehen, okay, alles klar, es ist Möglich, noch nochmal das Wimbledon-Turnier zu gewinnen und sportlich zu sein und Radfahren auf dem Mount Everest zu klettern von irgendwelchen 70-Jährigen, sagst du, ja krass. Also wenn du den 70-Jährigen zu Hause das so zeigen würdest, der wird anfangen nachzudenken. ja Wenn das andere schaffen können, dann bekomme ich das, das, das ja auch hin. Aber er sieht nur in seinem Alltag die ganze Zeit 70-Jährige, die auch halt äh, vielleicht äh, ja, das nicht tun und vielleicht äh, schon etwas älter sind, gebrechlicher sind, mehr zu Hause sind, eben nicht ihren Wunsch noch erfüllen. Also die, die, die Frage ist immer, was wird dir gezeigt, was alles ähm, möglich ist?
0: Meine Ursprungsfrage war, was sich in den vergangenen zwölf Monaten bei dir entwickelt hat und
1: du hast gesagt... Dieser Glaube. Du bist mhm. Also genau dieser Glaube, dass alles möglich ist, wenn mein Geist das möchte. Ich muss es nur schaffen, mit dem Geist das hinzubekommen. Ich muss mein Ego, mein Bewusstsein im Einklang bringen und das was innen drin ist, schaffen nach außen hin umzusetzen. Und jedes Mal, wenn ich das nicht geschafft habe, war das nicht schlimm gewesen, sondern es war der Weg, den ich gebraucht habe, um zu der Person, die ich mich entwickeln möchte, eben hinzukommen. Und das hat sich verändert, dass ich das gelernt habe, dass es anscheinend äh, bei allen erfolgreichen Personen, die das geschafft haben, ihr selbst zu transformieren und äh, die Person zu sein, die sie eigentlich gern sein möchten, dass sie das verstanden haben. Und das habe ich kapiert. Ähm, habe deswegen halt mit YouTube angefangen. Und das freut mich auf jeden Fall, ja, weil es halt wie gesagt bei mir immer früher eine große Angst gewesen ist, verurteilt und beurteilt zu werden und inzwischen ist die weg. Also natürlich ist immer noch irgendwo vorhanden, dass man das irgendwie unangenehm findet und doof findet, aber es ist nicht mehr so schlimm. Also mein Selbstwertgefühl ist nicht mehr darüber definiert, was andere über mich denken aufgrund von Corona. Weil das hat mir so die Augen geöffnet, weil den Menschen gezeigt wurde, es gibt keine Realität. Also es gibt nicht diese eine Realität. Die gibt es einfach nicht. Konntest
0: du das erreichen, auch unter anderem, weil du, also ich, ich kenne das ja nicht, ich frage das jetzt einfach mal, dich vielleicht materiell nicht so von Dingen abhängig gemacht hast? Also wäre es anders gelaufen, du hättest dir, keine Ahnung, ein dickes Auto geliest, äh, eine größere Wohnung und damit in Abhängigkeiten gebracht, die es eben nicht zugelassen hätten, diese Freiheit dann zu leben? und zu sagen ich mache einen YouTube Kanal und gucke jetzt einfach mal was passiert das ist ja erstmal nicht so ein äh, geregeltes Einkommen was man damit erzielt mhm. sondern das ist ja eine Abenteuerreise bist du bist du
1: frei finanziell äh, pf, nee ich habe sehr wenig Kohle so sehr wenig Geld ich bin immer am äh, struggle und so und immer äh, irgendwelche Briefe, die man noch bezahlen muss und irgendwelche Schulden und so weiter. Also das auf jeden Fall halt nicht äh, finanziell frei, aber ich komme halt irgendwie über die Runden zu so mehr oder weniger. Ich bin halt, wie also gesagt, dann war das kein student. Argument für dich? Nee, nee, nee. Also ich äh, würde auch gerne einen dicken Sportwagen fahren und das und so weiter, aber das äh, bringt dir halt auch nichts. Also ich habe auch gelernt, dass es dir nichts bringt. Also wenn du den Sportwagen hast, eine Woche später bist du der gleiche Mensch wie davor. Du fühlst dich eine Woche vielleicht etwas besser und du hast mehr Energie und danach bist du bei der gleichen Energie wie auch davor. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass egal wie viel Reichtum du haben wirst und wie viel äußere Besitz du hast, du bist immer noch derselbe Mensch. Also es gibt Millionäre auf der Yacht, die auch sehr depressiv sind. Und dann bringt das dir halt nichts. Wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann äh, hast du immer noch den Wunsch irgendwo halt, dass du auch mitmachst und auch die dicke Uhr trägst und auch den Sportwagen fährst und so weiter. Aber es ist halt nicht mehr so ausgeprägt, dass du weißt, das ist das Ziel. Das Ziel ist eigentlich eher, dass du etwas, dass du einen inneren Trieb folgst, dass du etwas realisierst, dass du etwas baust, etwas hinstellst. Also das ist halt viel schöner, aber wie, du bist du wie bist du dahin gekommen? Wie bist du da hingekommen? Was also wie, wie wieso ging ja, genau. das plötzlich? Ja, ja. Also dass du mit deinem, dass du es schaffst, aus deinem Geist etwas nach draußen zu bringen, was andere irgendwie anfassen können. Mhm. Also du baust ein Auto als Ingenieur, ein anderer kann das Auto dann fahren. Das ist das mhm. Coolste, was es gibt, mhm. dass du irgendwas baust, so andere halt eben nutzen können. Aber im Prinzip eigentlich durch Fairtalk, ja, auch ein Stück weit. <lacht> Auch durch Fairtalk. Ich war ja hier gewesen vor einem Jahr mit der Runde mit dem Ketzer der Neuzeit und dann genau. haben wir YouTube-Videos angefangen zu drehen. Ich habe schon ein bisschen davor angefangen, einzelne Videos zu Hause zu machen, aber dadurch ist mir im Nachhinein bewusst geworden, dass dieser Moment, wo ich hier gewesen bin, bei dir, vielen lieben Dank, dass ich dort <lacht> sein durfte, war wichtig gewesen. Das war wichtig für mich in meiner Biografie. Ähm, da bist du über deinen Schatten gesprungen.
0: Also immer was diese Öffentlichkeit. Und du hast gesagt, du hast eine Rede gehalten. Genau, ähm, genau. Aber ähm,
1: das gehörte dann so... Aber vor allem halt eben, das ich mit... Also ich habe davor schon TikTok gemacht. Also seit 2021, mhm. hat es angefangen halt eben mit TikTok-Videos und Insta-Videos und so weiter. Aber eben mit YouTube durch Leo, den Leo durch dich. Und das Ganze dann Stück für Stück eben weiter aufgebaut, wo ich im Nachhinein sage, ja krass, das war der ausschlaggebende Punkt gewesen, wo es mit YouTube eigentlich angefangen hat. Im Nachhinein. Also das ihr kanntet euch vorher nicht? Wir, kan du? wir kannten uns nicht davon. Nee, nee. Spannend,
0: so. ne? Das sind ja so Geschichten, die erfährt man ja nie, wenn man jetzt nee. nicht drüber sprechen ja. würde. Also
1: ja. Also wir kannten uns nicht und ich habe auch seine Videos ähm, davor mir ein paar Mal angeschaut, aber irgendwie haben die mich nicht so richtig angesprochen, weil ich auch dachte so, nee, das ist ja äh, Rechts oder Verschwörungstheorie oder irgendwie, das ist Quatsch. so Aber wenn du dann diese Person kennenlernst und dahinter halt schaust, siehst du Moment mal, das, das sind auch wieder nur Vorurteile gewesen irgendwie. Framing. Weißt du? Ge hm. Genau. Also, das habe ich dann festgestellt, dass es, äh, äh, dass ähm, du, ähm, äh, wenn du die Menschen kennenlernst und weißt, was dahinter steckt und die Biografien halt eben auch kennst, dass du einmal das Ganze anders halt siehst. Und Fairtalk war für mich ein ausschlaggebender Moment, wo ich angefangen habe, äh, ja, mit YouTube eben äh, anzufangen im Nachhinein. Die letzten zwölf Monate hat sich viel getan, ja. Und du studierst viel.
0: noch Medizin? Genau. Und das ist auch nach wie vor dein Wunsch, das abzuschließen und du hast gesagt, du möchtest Psychologe werden, Psychiater? Genau, also ich werde Psychiater. Psychiater. Also Was ist ich, eigentlich der Unterschied zwischen Psychologe und Psychiater? Ich äh, hab's so die ganz Psychiater verstanden.
1: sind Mediziner, also Ärzte, die noch zusätzlich einen äh, Psychologen gemacht haben und der kann halt eben auch Medikamente verschreiben. Mhm. und arbeitet halt auch ein bisschen was mit schwierigeren Fällen, also in der Psychiatrie und so weiter und der Psychologe ist halt eher der, der vielleicht mit den Patienten dann Gespräche führt und mhm. so weiter und ich finde halt das als Psychiater halt sehr spannend, weil mich die Seele immer schon der Mensch interessiert hatte und das Innere, weil wenn du selber halt eine sehr starke Reise durchgegangen bist und du halt genau weißt, wer halt du bist, dann kannst du halt auch andere Menschen gut halt nachvollziehen, vor allem wenn du die Abgründe kennst, deswegen sind Abgründe eigentlich nichts Schlechtes, weil dadurch halt du sehr stark andere Menschen nachvollziehen kannst, weil wir sind alle gleich, weil wir sind alle eins und wenn wir alle gleich aufgebaut sind, dann und du dich halt selber extrem gut kennst, kannst du andere Menschen auch besser verstehen. Und ich werde auf jeden Fall noch Psychiater, auch wenn ich halt jetzt durch ähm, die ganze Corona-Krise halt sehr stark das System anzweifle natürlich, was Ärzte dort, Es war ja eine medizinische Krise, wo Ärzte vor den Karren gespannt worden sind, die halt eben äh, das alles verursacht haben quasi. Die Politik hat dann das Ganze genutzt natürlich und diese Ärzte äh, dann genommen als äh, Wahrheitspriester, äh, wie Herr Drosten, aber ich finde, ähm, wir haben Psychiater, ist cool. Also würde ich immer noch auf jeden Fall äh, machen, aber äh, natürlich halt viel mehr auch halt, ja, Videos drehen. Wie, einfach. Wie reagieren denn deine Komil
0: mit Kommil. Oh Gott, ich krieg das vorher. Ko wie? Ähm, ne? noch. ja, ja. Ich, kann, ich hab's gar nicht rausgekriegt. Also die Mitstudierenden, die mit -Kommilitonen mit Studenten und die und Kommilitoninnen. Die Kommilitoninnen. Innen innen, innen,
1: innen, innen. Ganz ganz wichtig <lacht> das übe ich heute Abend nochmal. ja so ne die äh, ja was soll ich jetzt sagen also im Prinzip wie überall auf der Welt auch also die die einen finden es cool die anderen findet es halt eher okay aber scheiße. es gibt auch welche
0: die sagen hier aber super gemacht und äh, weil, weil du hast mir auch, eben ja. erzählt äh, vor dem Gespräch noch dass du meinst so die die Resonanzen sind überwiegend sehr positiv das habe ich richtig verstanden aus ne? der Uni eher weniger nein nicht aus der Uni so genau aber grundsätzlich die so, Resonanzen
1: wenn du unterwegs bist und wenn das du, schon ja, ja. Also wirklich Anfeindungen haben wir jetzt selten gehabt, ja, weil ich auch immer versuche halt relativ äh, kulant und nett und gesprächsbereit, also wie, wie gesagt, ich verstehe dich, wenn du mich anschreist, dann verstehe ich dich erst einmal, also ich schreie da nicht zurück, sondern ich sage, ich verstehe dich und damit nimmst du dem Ganzen schon mal als so halt Wind raus, weil du demjenigen ähm, ja halt zusprichst quasi. Weißt du, und das fehlt halt in der Welt heute sehr stark, dass wir direkt immer auf uns angegriffen fühlen und dann uns auch wehren müssen. Und persönlich habe ich jetzt da wenig schlimme Erfahrungen gemacht eigentlich. Kannst du das 24-7? Was denn?
0: Verstehen, Verste den anderen äh verstehen? Oder gibt es auch Momente, wo du echt, also wo
1: richtig wütend wirst? Äh, komplett. Ja, komplett. Ja, also das ist, halt, das ist halt die Kunst, ja? dass du es schaffst, stärker in dem Bewusstsein drin zu sein, das Ganze aus der 3D-Brille zu betrachten und das ist halt schwierig. Also weil du halt meistens halt sehr stark drinne bist. Aber wenn dich jemand
0: angreift, verbal wie auch immer, diese Wut kommt erstmal hoch und dann schaffst du es aber gleich in das Bewusstsein zu gehen und zu sagen, ich verstehe dich, dass du mich angreifst. Also wenn ich Videodrehs
1: mache, auf jeden Fall. Weil Gut, dann weil bin dann, ich, du, genau, dann bin ich dann ja in dem Modus drinnen Genau. Dort. Im Privaten äh, ist das schwieriger, ja, also weil du halt trotzdem du bist ja der Mensch, also ich bin ja der Aaron, der 28 Jahre alt ist und trotzdem also ist es sehr schwierig, sich in der Sekunde dann zu abstrahieren. Aber das äh, mit der Übung, mit der Zeit wird es auf jeden Fall ähm, einfacher werden. Ich habe da eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Also ich war äh, eine Zeit lang beim, du hast mich auch eben gefragt, mit dem Finanziellen, ich war beim Spar, also in Graz gibt es noch Spar, hier in Deutschland mhm. gibt es ja keinen kein Spar mehr oder bei den wenigsten. Und ich habe ähm, eingekauft und die die Karte war oft leer gewesen, so. Das heißt, ich stehe an der Kasse und ich will bezahlen und die Karte, die ist leer. So, ist erstmal unangenehm und sehr peinlich. Ja? Und dann ist das innerhalb von einem Jahr, es war 2021 gewesen, bestimmt 18, 19 Mal passiert. Also 18, 19 Mal war die Karte leer gewesen. Ich habe kein Geld drauf gehabt. Ja, scheiße. Die ersten drei, vier Male war das so unangenehm gewesen, weil du musst weil du weißt, die Menschen warten dort, die haben Stress und die gucken dich an und der Kassierer, der ist genervt und so weiter. Es ist so eine Scham, die hochkommt. Genau, oder? also irgendwie unangenehm und du willst halt nicht doof dastehen und dass Menschen dich beurteilen und verurteilen. Das war immer schon bei mir halt. Und ich glaube, bei uns allen halt irgendwie so einer der großen Ängste gewesen, nicht dazu gehören zu dürfen und irgendwie ausgestoßen zu werden. Das ist bei uns allen, glaube ich, stark. Und ich habe es halt immer sehr, sehr stark gespürt. Und deswegen oft auch doch mich eingeschränkt. Aber manchmal bin ich halt dann so im Ego drin, dass mir das dass nichts mehr ausmacht dann. Wenn du wieder in dieses bewusste Sein zurückkehrst, dann machst du dir doch also wieder viel aus. Es kommt darauf an, wie stark du halt mit der Maske verbunden bist, und mit dem Ego verbunden bist und wie weit du halt dein, deine Seele gerade bist mhm. und das Bewusstsein bist. Auf jeden Fall, die ersten drei, vier Male war das ein bisschen unangenehm gewesen. Also sehr unangenehm gewesen. Sehr peinlich gewesen. Und beim 9. Mal auf einmal, also die Frage ist erst natürlich, warum ist es dann weiter passiert? Das, ja, das ist ja ein paar andere die Gründe hätte ich jetzt halt neu. Gestellt, ja, das ist eine andere Frage. Dir, dass du dir <lacht> das, das, das hat andere Gründe einfach, <lacht> halt, weil du halt einen Fehler so oft wiederholst, bis du halt daraus gelernt hast. Und du wiederholst ihn so, das ist das Schöne daran, du wiederholst einen Fehler jedes einzelne Mal. Und irgendwann hast du daraus gelernt und dann wiederholst er, er sich nicht mehr. Das heißt, das Leben ist eigentlich so genial. Du wirst dir so oft deinen Rücken halt äh, stoßen und verletzen, bis halt du daraus dann gelernt hast. Und dann kommst du halt auch nicht mehr vor. Aber so, na, auf jeden Fall ist es halt wieder passiert und wieder passiert. Und dann, äh, ja, beim fünften, sechsten Mal auf einmal habe ich mir gedacht gehabt, weißt du was, du musst einfach dich extrahieren und abstrahieren. Du musst einfach so diese äh, dritte Person annehmen. Du musst äh, dich von Außen sehen und dann stehst du einfach dann dort, das sind ja nur 15 Sekunden, sagst dann halt eben, ja sorry, ich komme gleich wieder, den Einkauf bitte ablegen und äh, entschuldigen, dass ich hier warten muss, wenn du noch möchtest, dich bei Leuten zu entschuldigen, das musst du ja auch nicht tun, aber dass du noch diese 5 personen kasse sagst, so, hey, äh, bitte ja, entschuldige dafür, ja. ich habe gerade einen Fehler, also finde ich auch cool, dass du einen Fehler zugeben kannst und mhm. dafür irgendwie halt gerade stehst und dass du nicht äh, sagst, so, hey, ist doch kein Problem, äh, da, wieso meckerst du gerade, sondern ja, ich verstehe, dass du meckerst, weil ich gerade einen Fehler mache, ich erzeuge ein Problem, deswegen ist es normal, dass du gerade dich darüber aufregst, macht ja Sinn. Und dann aber einfach halt das machen, also da Entschuldigung, da Entschuldigung, da ich komme gleich wieder, und dann aber ist es kein Problem, weil du äh, kannst dich eh nicht ändern. Du hast, du weißt es, du hast 15 Sekunden und diese 15 Sekunden bist du einfach gerade so oben drin. Du ziehst dich einfach dich zurück und lässt einfach deinen Körper halt gerade da stehen.
0: Gut, aber du hast auch nicht die Dinge bekommen, die du brauchst, um nee, dann abends dir, keine Ahnung, nee, eine Pizza in genau, zu Genau, aber das,
1: das tust du in beiden Fällen nicht. Also in dem Falle, wo du dort drin stehst mit deiner Persönlichkeit und nervös bist und ängstlich bist und traurig bist und abgefuckt bist und dich entschuldigen musst und weiter, da bekommst du nicht die Pizza. Aber in dem anderen Falle ja auch nicht, wo du dort äh, dann bewusst stehst und dich extrahierst und es, und es dir nichts mehr ausmachst und das gar nicht so nah an dich halt eben dran lässt, weil du einfach deine Hülle gerade da stehen lässt und einfach halt nach oben verschwindest quasi. So, und dann eine Pizza bekommst du, weil du ja wiederkommen kannst, Geld von zu Hause mitbringen kannst oder deine Freundin fragen kannst, gib mal Geld und so weiter und so fort und dann halt eben doch die Pizza, die holen kannst. Okay. Auf jeden Fall, zehnte Mal bis achtzehnte Mal war das, habe ich dann das gemacht, gab einfach. Es hat nicht immer funktioniert, aber es hat auch funktioniert. Weil du hast mich eben gefragt, wie ich das schaffe, mich nicht davon so beeinflussen aber, aber, zu können. Aber
0: wusstest du, dass nichts auf dem Konto ist?
1: Also hast nee, ich habe nicht mal nachgeschaut. So, so so, so, genau, ich habe nicht mal nachgeschaut. Also ich wusste, wir haben den 16., 17., es wird schon langsam knapp werden, so mit dem Einkaufen. Ich würde einfach es, weil nachts gucken ist ja auch doof, dann guckst halt nach und vielleicht ist nichts mehr drauf, dann ist ja auch doof. Deswegen halt lieber hingehen, gucken, was passiert und, und deswegen, also irgendwann habe ich es dann anders gemacht und dann kam der Fehler auch nicht mehr vor. Da kannst du halt eben nicht, also wenn du kein Geld hast, dann kannst du halt eben nicht einkaufen gehen. Dann ist es halt eben nicht möglich. Auf jeden Fall. Erstaunlich, wie
2: lange man bra manchmal braucht, bis man solche Sachen, ja. nimmt, ne? wie ah, ja. die, also wie einfach so in Dauerschleife immer wieder Immer wieder präsentiert. Einfach. bis du es endlich raffst. Genau. Und das ist
1: mit allem so. Es
0: wird dir immer, immer so vor mit die Füße immer. geworfen.
1: Immer. Immer. Und das müssen wir doch mal verstehen, also dass es das ist, das ist nee. okay ist. Es also ist okay, dass das sich so der doof. Fehler wiederholt. Ja. Also dass, dass, dass du jeden Tag äh, den Fehler machst, so. ist halt einfach so. Dann lern draus oder oh, lern nicht draus und mach immer weiter. Du hast die Wahl. Also genau. das, du hast doch die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Das ist doch das Schöne an dieser Welt. Du, hat, du hast die Wahl. Das ist So wie im Kreisverkehr umfahren und die Ausfahrt nicht erwischen. Ne? Oder man nimmt dann ja. halt die Ausfahrt. Ja. Und Das oh, bedeutet dann halt. den, den, den Fehler nicht mehr zu machen. Ja, ge genau, genau, genau. <lacht> so und ja und dann irgendwann. Äh, habe ich halt dann daraus gelernt und es halt anders gemacht. Und da war das auch nicht mehr vorgekommen. Und so, wenn ich angeschrien werde in der Bahn, weil ich mit der Maske nicht trage, mache ich das halt genauso. Ich ziehe mich dann zurück, verstehe den anderen und äh, sehe es aus dieser Perspektive. Aber natürlich manchmal gehst du auch dann ins Ego halt rein und sagst, willst du mich gerade verarschen, warum schreist du mich gerade an? Also wer bist du, dass du das Recht hast, mich überhaupt gerade anzugreifen? Ob jetzt verbal oder halt eben körperlich. Also es ist halt so diese Dualität, die dann da wieder auftritt. Mhm. Aber es, es fühlt sich für mich so an, dass du
0: immer mehr also in der Hingabe bist. Du gibst dich dem hin. Also du gibst dich dem Leben hin, so wie es kommt.
1: Ja, und es passiert doch nichts. Also dann, dann stehst du halt eben da an der Kasse kannst dich bezahlen. don't ja, und, ist ja auch nicht schlimm. Also der, also der Schmerz muss so groß sein, dass du bereit bist, dich zu ändern. Wenn der Schmerz nicht groß genug ist, gibt es ja auch keinen Grund. Also wenn es äh, nicht unangenehm genug ist, dann... Behalte es einfach so bei. Also wenn du zwar dick bist und du würdest gern hübsch sein oder irgendwie halt schlanker sein und halt sportlicher sein, aber der, der Druck ist noch nicht groß genug, die Trauer ist noch nicht groß genug, ja, dann wird sich das auch nicht verändern. Also du brauchst eventuell diesen Schmerz und diese um die Motivation ähm, umzuwandeln. Der Schmerz wird zum Impuls, was zu verändern. Richtig.
0: Und in dem Augenblick, wo du was veränderst, bekommst du es auch gespiegelt. Also im Sinne von, wenn du lächelst, kriegst du ein Lächeln zurück. Also ist am Ende das, was du jetzt lebst, das, was du ausstrahlst.
1: Das ist halt ein aktueller Stand, den du gerade hast. Und äh, das ist okay so. Das ist nicht. Also du musst dich nicht verurteilen dafür, wer du gerade halt bist, sondern das ist okay. Also das, das zu akzeptieren. Ja, zu akzeptieren, da sind wir wieder bei
0: Eigenverantwortung, mhm. zu
1: erkennen, wie machtvoll du bist. Genau. Und wenn es nicht so läuft, wie du es haben willst, na ja, dann halt selber schuld. Und beim nächsten Mal macht es halt eben das, das anders und dann ist es auch okay also das, das Leben auch viel mehr als ein Spiel wieder zu betrachten, weißt du, wo wir Kinder waren, es war alles so einfach gewesen, mhm. du hast ja darüber gar keine Gedanken und Sorgen gemacht, alles lief irgendwie so und ja. du hast dich, also das war einfacher und wir sind ja immer noch das innere Kind, weil wir, wie gesagt, haben halt kein, für mich zumindest nicht, also es ist meine Wahrheit, die ich habe, wir haben kein Geschlecht und kein Alter und kein Hautfarbe und so weiter, das gibt's alles nicht, sondern wir sind halt eben das innere Kind und ja, das du, du bleiben warst, wir immer. Du warst halt so schön im Jetzt, ich muss mich
0: gerade an eine Situation erinnern, ich bin gerade in meiner Heimat gewesen äh, und bin auch an so ein paar Plätzen gewesen von früher und musste mich an eine Situation erinnern, da hatte meine Mutter ihren Schlüssel verloren und kam nicht in die Wohnung rein und abends wurde Besuch erwartet und mein Vater arbeitete ungefähr zwei Kilometer entfernt in einer Textilfirma und meine Mutter hat mich dahin geschickt, um den Ersatzschlüssel zu holen und dann bin ich dahin gerannt und habe diesen Ersatzschlüssel geholt und bin dann über die Bega-Brücke, die Bega ist ein Fluss, äh, gelaufen und habe mit diesem Schlüssel so dümmen, die dümmen, die dümm auf dem Brückengeländer und pling oh. fiel auch der letzte Nein. Schlüssel ins Wasser. Aber das ist so dieses Unbedarfte als Kind, weißt ja. du, so nicht die Sicherheit. Diesen muss ich jetzt besonders schützen, ja. sondern ich habe mich, ich war genau an dieser Stelle, wo das passiert ist, habe runtergeguckt, habe gedacht, ob dieser Schlüssel da wohl noch liegt. Ja. ja, ich bin dann nach Hause und es war natürlich meine Mutter, fand das überhaupt nicht witzig der Besuch musste angerufen werden der Schlüsseldienst musste für Todes
1: <lacht> organisiert werden aber, das ist so. aber es äh, gab eine Lösung es gab eine Lösung also es ist dieses kindliche oh. und es ist und nichts passiert das Haus ist nicht abgebrannt genau. es gab es immer noch du konntest da reingehen es musste eine neue das ist ja es ne? geht ja immer um die Angst
2: ne letztlich ja. ist keiner gestorben ist Nein. Kein, keiner musste sterben kein Grund für
1: Todesangst halt den Schlüsseldienst rufen ein bisschen Geld dafür zu bezahlen dann wiederum Ärger zu bekommen ja okay so aber äh, also die Frage ist immer nur, kannst du mit der Konsequenz leben, also mit dem mit der schlechtesten Ausgang einer, <lacht> einer Sache leben, wenn es halt eben eintritt? Also kannst du damit leben, wenn du in der Kasse stehst und du halt eben, das, das unangenehm wird, kannst du, da, kannst du damit, damit leben? kannst du das aushalten. Ja, und du, und du konntest als Kind damit leben, also du weißt wahrscheinlich, also halt, wenn du damit spielst, so... Kann schon was passieren, aber ist doch nicht schlimm. Also es, es hat halt keine Konsequenz. Interessanterweise habe ich, ich glaube, also, ich, ich, glaub, ich habe seitdem nie wieder einen Schlüssel verloren.
0: Ja, okay, ne? <lacht> Dann hast du halt daraus gut gelernt. <lacht> ja. Ich habe also nicht 18 Mal einen verloren, sondern ah. ich, das war das eine Und Mal. Hast du Ärger gekriegt? Ja. Also, hat, hat, du hast tatsächlich. Also war, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie meine Mutter reagiert hat, aber es war ein, eine Mischung aus, ich glaube, aus Verzweiflung, Lachen und äh, man konnte mir aber auch nicht so böse sein, weil ich war natürlich, war in diesem Moment, wenn dieser <lacht> Schlüssel da reinfällt, das ist total, das ist natürlich erstmal, du bist unter Schock als Kind, oh Gott. Ja, ja also ähm,
2: das weißt du, das weißt du noch, Ja, also, das dass weiß du ich jetzt noch. richtig scheiße gebaut ja, hast. Ja, dass ich
0: richtig scheiße gebaut habe und ich, auch die Überlegung, springe ich da jetzt rein, gehe ich da jetzt runter, gucke, oh, ob ich ja, den ja, irgendwie nein. wieder rauskriege. Und, aber
2: du hast auch gleich die Wahrheit erzählt. Erzählt. oder hast ja. du irgendwie eine Geschichte nein, ausgedeckt nein, ausgedeckt nein nicht, Du hättest sagen
1: können, dass dir gestohlen wurde, dass ja. irgendwer kam, der hat dich ausgeraubt, ja, gehabt, ja, du bist froh, dass du gerade noch lebst und so weiter. Und ja, ja. Ja, ja, so. Nein, nein,
2: nein. Ich bin äh, ganz ehrlich daran gegangen. Ich ja. habe damit gespielt und er ist auf der Brücke leider in Fluss gefallen. So
1: sieht's aus, ja. Und das ist aber toll, dass man wenigstens ehrlich ist und dazu ja. stehen kann. Weißt ja. du, dass man nicht irgendwelche Geschichten erfindet, die das Ganze dann irgendwie, wie gesagt, hättest du erzählt gehabt, du wurdest gerade ausgeraubt, würde man sagen, du Ahama und so weiter. Du sagst Ja, cool, hat gut funktioniert, glaube ich, bin davon gekommen. Wenn du das lernst als Kind, also als welcher Mensch, als Erwachsener sein willst, das will ich gar nicht wissen. Ja, oder es ein bisschen verzögern und sagen, Papa war gar nicht im Büro.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, das wäre dann ja, ja ein bisschen später rausgekommen. Ja. Also von daher, ja, aber das sind das sind diese Dinge. Und das wünsche ich mir und versuche ich auch in meinem eigenen Leben mehr auszuprobieren, mhm. rum zu experimentieren und trotzdem ist es immer wieder ein Konflikt und immer wieder dieser Widerstand auch da. Ja, darfst du das jetzt?
1: Ist das wirklich richtig, das zu machen? Ist das vernünftig? Mhm. Erste Mischung, ne? dass du es schaffst, im Hier und Jetzt zu sein und trotzdem aber noch an die Zukunft zu denken. Und genau. dass du halt im Hier und Jetzt ja die Zukunft bestimmst. Also du kannst ein Zukunftsgefühl haben, genau. wo du jetzt in der Gegenwart bist und äh, gerade das tust, um in die Zukunft hinzukommen. Äh, oder halt eben mehr im Hier und Jetzt zu sein und auf die Konsequenzen halt, äh, es ist dir ja egal, was daraufhin dann dann geschieht. Und äh, das muss halt im gesunden Gleichgewicht ähm, sein. Aber du darfst auch nicht so viel an der Vergangenheit halt eben hängen. Also wenn du eben hier und jetzt bist, ist die Frage, denkst du jetzt an die Vergangenheit? Hast du ein Vergangenheitsgefühl, wo du die ganze Zeit dich davon beeinflussen lässt? Oder denkst du an die Zukunft? Was, ähm, was du dort schaffen willst? Und wenn du aber an die Zukunft denkst, hat es auf jeden Fall für dich... Äh, auch manchmal halt vielleicht hemmende Wirkungen, weil du dann vielleicht nicht damit spielen würdest. Du würdest vielleicht sagen, ah, es könnte das und das geschehen, die und die Angst, die ist da. Aber dass du halt sagst, okay, die Angst ist da, aber ich nutze sie jetzt dafür. Also ich spiele zum Beispiel damit jetzt nicht auf der Brücke, ich spiele damit jetzt nur, wenn ich äh, auf dem Rasen bin, weil auf dem Rasen kann nichts passieren. Da, da verliere ich halt den eventuell, aber ich kann ihn dann wieder ja. Viel ja. Genau. Also quasi du machst halt dann etwas sinnvoller. Also du bist im hier und jetzt, aber denkst auch an die Zukunft. Also du hast das Zukunftsgefühl und sagst, alles klar, ich muss das wissen, wie es richtig geht. Und ich spiele auf der Brücke, ich spiele kurz nicht. Und auf dem Rasen. Da darf ich spielen. Es gibt einen Fachbegriff dafür, der heißt Verantwortung. Verantwortung, ja. das.
0: Verantwortung, ist wichtig, ja. ja. Aber das ist Verantwortung auf der einen Seite wichtig und auf der anderen Seite auch total hemmend.
1: Aber nur hemmend auf der Brücke. Auf dem Rasen nicht. Die Brücke ist ja nur sechs Meter. Ja. Und wenn die halt, dann da, darfst du halt da halt nicht kurz spielen. Ist doch okay. Das heißt ja nicht, dass du auf den ganzen Nachhauseweg von einer halben Stunde nicht spielst. Nein, du spielst nur auf zehn Sekunden nicht. Ist okay. Aber dafür brauchst du immer das Bewusstsein, dass es dir genau. klar ist, dass du halt zehn Sekunden spielst und das ist dann okay. Dann, und in den zehn Sekunden kannst du dich sogar dann freuen darüber. Hey, cool, gleich kann ich wieder spielen, gerade spiele ich extra <lacht> nicht, weil es könnte das und das geschehen. Also du nutzt das Ganze und bist da. Also im Hier und Jetzt zu sein, aber in, in einer bewussten Form.
0: Ja, im Hier Jetzt zu sein, in einer bewussten Form und noch mit Verantwortung. Genau. weiß nicht, das ähm, Ist scheint, das Motto, was man sich zugeben könnte, ja. ja ist aber auch was, was äh, was es zu trainieren gilt. Ja, aber ein Kind macht das doch automatisch. Ein Kind macht es automatisch. Das heißt, man muss sich eigentlich nur zurückerinnern. Stimmt, ja, schön gesagt, genau. Aber wird nicht ein Kind einfach überall spielen und auf die Konsequenzen...
2: Die ja, aber im besten Fall doch, wenn es nicht sanktioniert wird, zum Beispiel durch, äh, ähm, ja... Äh, dass das es dann in Angst verfällt, dann ist es genauso, wie du es gerade ähm, beschrieben hast. Dann ist die Verantwortung einfach Vernunft. Oh, ich bin auf der Brücke, gut, dann sollte ich jetzt vielleicht damit nicht jonglieren, mhm. ja, aber da ist die Brücke ja zu Ende. Das ist ja, ein, das ist ja ein total spielerisches Lernen und auch ein angstfreies Lernen. Voll, voll. Also dann wird das automatisch zur Verantwortung. Ja. Ja, ich habe jetzt hier die Verantwortung für den Schlüssel, äh, dann schmeiße ich den jetzt mal nicht in den Fluss. Aber das geht ja auch ohne Angst
1: und ohne Sanktionen. Und dann ist es Vernunft. Also ich, vernünftig. ich mag dein Beispiel auf jeden Fall gerade mit dem Ich auch, äh, habe ich auch noch nie Schlüssel. gehört. Ja, also da irgendwie kann man das Ganze daran gut halt eben, also du spielst halt nicht für ja. 10 Sekunden und das, und das war es halt gewesen. Ja. Also und so kannst du halt quasi beides halt verbinden. Das Spielerische, das Intuitive mit eben der Vernunft. Also der ganz Vernünftige, der wird halt nie spielen, das ist aber Quatsch.
2: Ja, das weil das wäre nicht
1: vernünftig. Das wäre ja auch nicht vernünftig. vernünftig. Das wär, das wär auch nicht vernünftig. <lacht> Aber es wäre halt dann vernünftig, weil du halt keine Gefahr eingehst und kein Risiko eingehst und weiter. Aber das ist halt Quatsch. Weil das Leben besteht halt darin, dass du halt den mittleren Weg halt gehst. Und wenn du halt diese 10 Sekunden spülst, ja, dann ist okay. Passt doch. Den bewussten Weg, ne? Mhm. Den bewussten, mittleren Weg willst. Ja. Den bewussten, ja. Genau. Meistens aber bewusst wäre es ja nicht, wenn du zum Beispiel gar nicht spielen würdest, weil es gibt ja die Gefahr, dass der zum Beispiel eben hinfallen würde, das wäre dann der ganz bewusste Weg, aber es wäre eben nicht der bewusste Weg, das wäre nee, der unbewusste genau. Weg. Genau, also genau dieser perfekt bewusste Weg.
0: Ja. ja, das muss ich auch sagen, das war in meiner Kindheit auch Baumhäuser gebaut und immer wieder mit dem gesamten Baumhaus zwei Meter den Abhang runtergekracht und äh, alle blauen Flecken dieser Welt geholt und das war großartig. Also.
2: Ja, aber dann nur, weil du nicht sanktioniert worden bist. Nee, Zum also an anderer Stelle, aber da bin ich Tracht nicht Prügel bekommen, oh ja. hättest du das zweimal gemacht Blank. und nicht wieder. Ja. Ja. Hm. hättest
0: du dich nicht ausprobieren können und glücklich werden. Das stimmt, ja. Sanktioniert aber, eher ja. über, naja, wobei auch das nicht wirklich, aber schon
1: mit viel Druck, wenn es um die Schulnoten ging. Aber es macht ja mehr Sinn, dass wir die Menschen über das Bewusstsein versuchen zu transformieren und zu formen, nicht über Angst vor Strafe. Also das ist ja die geringste psychologische Komponente, die es gibt, dass du sagst, dass und das Verhalten tust du jetzt. Also du bringst niemanden um, weil du Angst vor Strafe hast. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Nein, also du, äh, sondern halt eben, du, du machst das, weil du verstehst, warum du das nicht tun solltest. Dir ist bewusst, dass das nicht funktioniert, weil wir alle eins sind, weil wir zusammengehören, weil du, was du einem anderen für einen Schaden zufügst, du selber bei dir aber auch nicht haben möchtest, du hast aus der Perspektive siehst. Also du, äh, du schreibst eine gute Note, nicht weil du weißt, dass du bestraft wirst, falls nicht, sondern halt eben weil du weißt, das ist für dich das Richtige, weil du kommst und an dein Ziel halt eben hin. Das wäre doch viel schöner, eine Welt, wo wir mhm. über das Bewusstsein, also, um, also dass wir die Umwelt retten und so weiter, dass wir, ja, dass wir uns be besser das Ganze angehen, aber nicht auf Angst vor Strafe, sondern mit einem bewussten Blick auf das Ganze. Und der fehlt, aber vielleicht wird der gerade ja geschult. Durch
0: diesen äußeren Druck, durch diese letzten zweieinhalb Jahre ist so viel an Druck aufgebaut worden, an negativem Druck aufgebaut worden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber irgendwann muss es sich aus meiner Sicht ins Positive wandeln und entladen. Und das wird sicherlich noch eine Menge Schmerz produzieren.
1: Mhm. Aber haben wir gelernt, Schmerz ist eigentlich nichts Negatives. Also in der Sekunde schon, vielleicht fühlt er sich so an, wenn du bei der Kasse stehst oder wenn du den Schlüssel verlierst oder wenn du, wie du eben äh, das auch formuliert hast, aber es äh, mit deinem Rücken, der geschmerzt hatte. Aber äh, ja, nutzt den Schmerz. Der hat ja einen Sinn. Der ist ja nicht ohne Grund da. Das will dir etwas ja sagen. Und die Frage ist nur, ob du es verstehst. Und wenn du es nicht verstehst, passiert es wieder. Da also werden in, ein wir wieder wir in einem Jahr werden wir darüber reden und vielleicht wirst du wieder erzählen. So, ja, du hast wieder den Rücken die halt wehgetan und hast es bis dahin nicht dazugelernt gehabt. Und ich stehe immer noch an der Kasse und habe kein Geld.
0: <lacht> ja, Aber da werden wir wieder bei unserem... Genau. Bei, ich bei bin unserem, immer noch blöd, obwohl ich nicht blöd sein will. Da werden, da werden so. wir, immer, da werden wir ah. aber immer wieder bei unserem Ausgangspunkt dieses äh, über, also Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Es gibt diesen Schmerz, den man bewältigen kann, weil er kein großer Schmerz ist, weil er nach ein paar Tagen wieder geht, so, bei, so auf, auf körperlicher Ebene wie auch auf äh, seelischer Ebene. Und dann gibt es aber schon diesen ganz großen Schmerz durch äh, traumatische Erfahrungen, der glaube ich, also da, wär's, da wird man es viel, viel zu einfach machen, zu sagen, dass man den jetzt einfach so als Partner sehen soll und äh, ihn als Hinweisgeber sehen soll, sondern da brauchst du halt einfach Hilfe. Das schaffst du oftmals nicht alleine. Und auch das anzuerkennen und überhaupt erstmal in diesen Prozess einzusteigen, dass man möglicherweise eben einen traumatischen Schmerz hat, ähm, ist, glaube ich, ein Prozess, den man, der nochmal auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Da, da wäre es mhm. mir zu leicht, einfach zu sagen, ja, da muss man nur hingucken und alles verändern. Ich kenne einige Menschen, die das gerade als ziemlich zynisch empfinden würden, wenn sie das hören.
1: Ja, ich glaube, wie, also je nachdem, welchen Schmerz du erlebt hast, also wenn du als Kleinkind von deinem Vater die ganze Zeit vergewaltigt worden bist, oder? geschlagen worden bist, eingesperrt worden bist und misshandelt worden bist. Puh, ja, es ist. Das Aber es genau ist, das sind
0: die Dinge, und jetzt ja. zu
1: sagen, ja, dein Schmerz ist doch, guck, ja, ja. guck doch mal. Ist schwierig. Also, du hast von dem, was es gibt, von der Welt, die wir haben, hast du so viel Negatives in einem, also wenn du als Kind bist und geschlagen und vergewaltigt worden bist, hast du so viel Negatives mitbekommen von der Welt, die wir... Also das gibt es ja alles. Das gibt es ja. Das ist ja auf der Welt äh, da. Und manche halt eben erleben das, andere halt eben nicht, dass Kinder zum Beispiel verhungern oder fast an Hunger gestorben sind. Gibt es ja auch alles. Und wenn du so aufgewachsen bist, ist das für dich natürlich persönlich ein riesengroßes Trauma, weil du gesehen hast, du warst quasi fast am anderen Ende der Skala auf der Welt, die es halt eben gibt. Andere Kinder, die werden in äh, Wonne behandelt, denen geht es gut, die bekommen in den Arsch geschoben und so weiter und so fort. Die haben das alles und du hast das bekommen. Aber vielleicht, das ist halt auch Teil der Wahrheit. Du kannst es ja ähnlich, also du kannst es ja nicht verhindern und verändern, dass es so gewesen ist. Das gehört ja zu dir dazu. Das ist ja ein Teil von dir. Das hast du ja eben abbekommen aus welchem Grund auch immer. Das ist halt bei dir einfach halt so passiert alles, auch wenn es sehr sehr schlimm. Aber was kannst du jetzt daraus halt lernen? Da ist es so oder so. Aber du kannst halt eben daraus lernen, dass du vielleicht jetzt eben das mehr zu schätzen weiß Wenn du das wenn du 20 Jahre lang blind gewesen bist oder im Rollstuhl gewesen warst, kannst du auf einmal das Laufen und das Sehen ganz anders wertschätzen als jemand, der es schon immer hatte. Ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Es ist ein Teil der Wahrheit und trotzdem gehört zu der Wahrheit auch dazu,
0: anzuerkennen. Ich habe neulich ein Video gesehen von einer Dame, die sich sehr stark mit so ganz starken Traumata auseinandersetzt und die auch selbst sehr stark traumatisiert ist. Und das hat mich sehr berührt, das Video, weil sie eben gesagt hat, dass sie es nicht mehr hören kann, wenn Menschen ihr sagen, ja sei doch froh, dass dir das passiert Boah. ist, weil deswegen bist du doch diese tolle Person geworden, die du geworden bist. Ne? Und sie hat halt gesagt, Trauma ist und bleibt scheiße. Absolut, ja. So Und ähm, das hat mich so abgeholt, weil ich gedacht ja. habe, ja, das muss auch mal, aber ja. es, es auch
1: ist das, voll was verständlich. du sagst,
0: ist, das ist dann aber schon eine andere Stufe oder die nächste
1: ja. Stufe. Und viele, die diese Trauma erlebt haben, kommen ja auch da gar nicht raus. Also es gibt die Menschen, die es geschafft haben, genau. aus diesen kinderlichen Traumata etwas Wunderbares zu erschaffen, wo auf einmal, wo du als Mensch das irgendwie niemals annehmen würdest, du sagst du, so, wie konntest du diese fabelhafte Mensch werden? Und die wüssten halt nicht, was da alles passiert ist, so in der Kindheit. Aber es gibt auch die Menschen, die daran zerbrochen sind und mit 18 dann Suizid gemacht haben. Also du wurdest als Kind vergewaltigt und hast mit 18 dann Suizid gemacht, weil du das nicht mehr ausgehalten hast. Das gibt es ja, ja auch alles. Aber äh, bei mir zum Beispiel, also ein... Traumata ist halt bei mir immer gewesen, ich konnte halt als Kind nicht reden, also wenn du halt bei jedem Satz halt eben ähm, stotterst, was bei mir auch noch heute auch noch manchmal stärker, manchmal weniger stark der Fall ist, ist halt auch ein riesen, also ein sehr starkes Trauma und wenn du halt eben nicht richtig reden kannst, was das Wichtigste halt eben ist, weil du, äh, wie verbindest du denn dein Bewusstsein mit deinem Ego? Naja, halt eben indem du halt redest, indem du deinen ähm, Mund dann aufmachst und wenn halt das abgekappt wird, also wenn die Verbindung abgekappt ist, von dem Inneren nach außen, ist das halt ziemlich kompliziert und schwierig, weil du halt nicht, nicht reden kannst, so das ist halt ein traumatischer Prick. Also du gehst nicht einkaufen, weil du an der Kasse mit der Supermagasiererin nicht reden willst. Du willst mit der nicht reden, mit der Frau dort oder dir nur einen schönen Tag wünschen, weil das Wort Tag nicht äh, aus der Mund halt rauskommt. Und wenn du halt so, das kann halt auch bei dir passieren, dass du halt dann sagst, alles klar, jetzt schließe ich mich ein, jetzt ähm, will ich das nicht mehr. Oder halt eben, du transformierst das dann und schaffst halt eben, irgendwann super gut reden zu können, weil innen drin ist alles immer schon vorhanden. Also bei mir, innen drin, wenn du halt stotterst, innen drin weißt du schon genau, was du sagen möchtest. Du weißt genau, wer du bist. Und die Frage ist halt eben nur, schaffst du, was innen drin ist, nach außen zu bekommen? Mhm. Und wenn du aber irgendwann dann das schaffst, zu kontrollieren und zu beherrschen, hat es vielleicht sogar einen Vorteil für dich, weil du dieses Trauma, was dich ein Leben lang, was mich ein Leben lang oder was Menschen ein Leben lang dann stark belastet und ähm, Probleme bereitet, auf einmal das halt nutzt und kannst auf einmal dann extrem gut sprechen. Zum Beispiel. Ja, ist, also du äh, nutzt äh, das Ganze, also jemand, der ein Traum hatte, kann daran zerbrechen oder was halt oft passiert, oder es halt eben halt nutzen. Also für
0: dich ist es dann dein Prozess gewesen, vom, vom innen nach außen. Sozusagen. Auf jeden Fall. Und, Weil, die, und, und die, dich dann eben auch zu zeigen. Und damit genau. hast du das, ja, du du hast heute nicht einmal gestottert und ich habe dich auch noch nie stottern hören, das ist ja weg.
1: da ist die ganze Zeit da. Also das ist halt das Ding, also äh, das geht ja nicht, also bei manchen geht das komplett weg, aber äh, du bist trotzdem immer, ist die Gefahr, dass die Verbindung von innen nach Außen abbricht, dass du es nicht mehr schaffst, das Innere, das Higher Self halt eben auszudrücken, was aber ein sehr gutes Training halt eben ist, weil nehmen wir mal an, du machst deinen Mund auf und in der ersten Sekunde wirst du abgehakt. Also auf einmal du willst sprechen, du bildest eine Persönlichkeit, du bildest ein Ego, du bist das coole Ego, das süße Ego, das schöne Ego, je nachdem welches Ego du gerade annehmen möchtest, der ganzen Persönlichkeiten und Masken, die wir uns quasi aufziehen können, das ist ja auch so spannend. Was ist eigentlich diese Maske, die wir dort tragen, was ist das eigentlich? Naja, du suchst dir eine Maske aus, die du dir anziehst, die Maske oder halt die Maske. Aber wenn in der ersten Sekunde, wo du anfängst zu sprechen, das beendet wird, das abgebrochen wird, es ist halt schwer, weil keiner glaubt dir mehr dann, dass du das halt eben bist, wenn es halt abgebrochen wird. Und ähm, ja, das auf jeden Fall war halt bei mir in der Kindheit oder auch bis, bis jetzt halt eben noch halt eben schwierig, weil naja, du halt eben, äh, ja, Verurteilung, Beurteilung und alles drum dran, Das ist halt schwer. Ich würde würd
0: zum Ende des Gesprächs gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Darüber spreche ich meistens sonst nur mit, mit älteren Menschen. Ähm, das Thema Tod. Ähm, du bist, wie gesagt, einer der Jüngsten, die wir hier so haben. Ähm, wie denkst du darüber? Mit deinem ganzen Wissen, mit deiner ganzen Weisheit, die du jetzt in deinen jungen Jahren schon hier auf die Welt
1: bringst. Ist für dich toten ein Thema? Macht dir das Angst? Also Angst nicht. Also ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich will hier sein. Ich will diesen Seelenplan erfüllen. Ich möchte noch gerne sehr alt werden und sehr viel leben und sehr viele Dinge machen und sehen und tun und so weiter. Aber egal, wie viel ich reisen werde, ich werde immer zu wenig gereist haben. Egal, wie viele Yachten du hast, du wirst immer eine zu wenig haben. Also egal, wie viel du quasi hast von dem ganzen Dingen, die es gibt. Also irgendwie sagt immer dir, du willst noch mehr und noch mehr. Das hab ich auch. Also du kannst die Serie durchgeschaut haben, aber du willst halt die nächste Serie gucken und die nächste Serie gucken. Also es, aber der Kopf sagt... Es der Sekunde, endet nie. Genau. Aber der Kopf sagt in der Sekunde, ja, wenn nur noch diese eine Folge, dann ist, bin ich echt zufrieden. Nur noch einmal snoozen, bin ich echt zufrieden. Aber du bist danach nicht zufrieden. Du willst noch mehr und du willst noch mehr haben. Und das musst du halt eben verstehen. Und wenn du halt also Angst und Tod habe ich nicht, weil er kommt ja, er ist ja, er ist ja da. Die kann, ja, kann ich ja nicht verhindern. Und er, das ist ja wieder so eine Weisheit quasi, aber er macht das Leben ja auch erst halt wertvoll. Also nur durch die Gefahr, den Hand zu verlieren oder krank zu werden, kannst du überhaupt das Wert zu schätzen, dass du es hast. Kannst du auch durch Meditation, durch Bewusstseinstraining, durch Achtsamkeitstraining machen, dass du froh bist, dass du morgens... Du stehst morgens auf und bist nicht abgefuckt und sauer und müde. Nein, du bist da. Du findest das gut, dass du gerade aufgewacht bist. Das ist ja auch ein Training, dass du erstmal morgens halt dankbar bist für das, was du hast. Aber meistens wacht man halt morgens auf und sagt, irgendwie, ich will nicht aufstehen, will den Tag nicht machen und so weiter. Und es kommt, du kannst es nicht verhindern. Es wird so oder so eintreten, ob du vor Angst hast oder nicht. Das bringt dir nichts. Es ist da. Es ist, es ist immer so, dass es da ist und natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass du das Leben erst dadurch richtig zu schätzen weißt, dass mein Hund in zehn Jahren sterben wird, äh, macht, dass ich ihn halt mehr zu schätzen weiß. Jetzt, und das tue ich manchmal auch nicht. Also er liegt manchmal da rum und ich beachte ihn nicht einmal. Er ist mir gerade egal. Obwohl ich ihn über alles liebe, den Hund, ist er mir manchmal egal. Aber wenn er dann eine Woche wieder weg ist bei meinen Schwiegereltern und dann sehe ich ihn wieder, auf einmal weiß ich ihn wieder halt wer zu wertzuschätzen. Also er ist quasi gestorben für eine Woche und dann ist, dann ist er wieder da. Und es gibt für mich auch halt gar keinen Tod. Das ist halt der nächste Punkt. Es gibt auch kein Tod äh, für mich, weil du die Seele bist und du hast diesen Körper halt eben nur. Du, äh, das ist halt manchmal schwer nachzuvollziehen in dieser 3D-Welt, in der Welt gerade leben, wo du das e halt eben bist, wo du... Aber wenn du halt, weil ich die Seele bin, weil ich das Bewusstsein bin, kann ich gar nicht sterben, weil ich halt gar nicht da bin. Also ich spiele das alles hier äh, halt nur. Und deswegen gibt es den Tod im herkömmlichen Sinne halt für mich nicht. Aber natürlich, ja, du willst halt auch nicht, dass deine Kinder dann um dich weinen und traurig sind, was alles eintreten wird. Das stimmt natürlich schon, aber das gehört dazu und das ist nicht schlimm und das ist okay, dass es das gibt. Das
0: wiederholt sich auch überall jeden Tag in der Natur, 100.000 genau. Millionenfach und Richtig.
1: ist der natürliche Prozess. Richtig. Also, der Baum weint ja auch nicht im Herbst, dass er auf einmal seine Blätter halt verliert. Das ist ganz normal mhm. für den. Du hast noch nie einen Baum irgendwie als, als sich darüber beschweren gehört. Jetzt muss ich die Blätter im Frühling wieder nachbilden. Jetzt müssen die nachwachsen. Das kostet Energie. Jetzt sind mir alle abgefallen. Die Blätter sind abgefallen. Du hast noch nie einen Baum sich darüber beschweren gehört. Der Aber Tod, du beschwerst dich darüber. Der Tod eher, bist. wenn ich
0: das richtig verstehe, als Mana dafür, dein Leben zu leben. Richtig. Und wie du es eben gesagt hast, die Möglichkeit des Todes, die jeden ereilt, macht das Leben auf der einen Seite sehr gerecht, weil niemand kann davor fliehen. Und auf, de, auf der anderen, nee, siehst du anders? Oder doch doch. Es also gehört niemand einfach dazu. Ja, genau. Aber vor diesem, dass dein Körper irgendwann nicht mehr mitmacht und geht, also ich rede jetzt nicht über die Seele. Das mhm. sehe ich genauso. Endloses Bewusstsein. Ähm, dieses Buch unter anderem von Pim van Lommel habe ich verschlungen, ja. Ähm, und das sehe ich ganz genauso, aber der, der Körper ist ja irgendwann zu Ende und das ereilt jeden. Das, das ist ja auch eine Gerechtigkeit. Und auf Egal der anderen Reich arm, stimmt da ja. Ja, auch der, der reichste Mann der Welt kann davor nicht mhm. fliehen in diesem Leben,
1: in diesem. Irgendwann nicht mehr der reichste naja. Mann der Welt zu sein. Also, die Regeln sind für alle gleich. Genau. Also, jeder von unseren Avataren, von unseren Seelen, von unseren genau. Körpern spielt das gleiche Spiel. Und, und, und deswegen es als anzuerkennen, als
0: ein, es zeigt mir auf, ganz deutlich jetzt die Dinge zu tun,
1: die ich schon immer tun wollte. Mhm.
0: Weil also ich nicht weiß, ob ich es morgen noch machen kann. Ja,
1: genau, genau. Also lieber jetzt den Hund schon zu kuscheln, weil du weißt halt nicht, ob er bald nicht mehr Ja genau, ist. all diese
0: Dinge, Zeit, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, ja. mit dem Hund, mit ja. die Dinge zu tun, die dir Freude machen.
1: Herr Neuhausen. Herr Lehrig, Das hat mich sehr gefreut. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Und was mir einfach noch wichtig ist zu sagen, so, wir sind alle gleich, wir sind alle eins. Und es gibt zwischen uns allen, die hier überall sind, keine Unterschiede. Wir sind alle das gleiche Seelenwesen, was hier auf der Welt ist. Und äh, wir sollten uns einfach alle das viel mehr verinnerlichen und verstehen. Und dass äh, wir halt gleich sind. Finde ich echt wichtig. Herr Spock. Danke. Herr Lehrich. Herr Neuhausen.
0: Herzlichen Dank. Ich danke für dieses offene, tiefgründige, teilweise sehr aufreibende, Gespräch mit neuen Erkenntnissen, mit vielen Dingen, über die es nachzudenken
1: gilt, nachzufühlen. Und Schmerz ist nichts Schlimmes zum Beispiel, in einer gewissen Weise, dass man halt eben nutzen muss, die ja. Angst eben nutzen zu müssen. Und das Wichtigste, was wir jetzt leider nicht erwähnt haben im ganzen Gespräch ist, nur einmal ganz kurz, den Kanal von Fairtalk zu abonnieren und auf jeden <lacht> Fall finanziell auch zu unterstützen. Was die hier leisten, ist immens. Das ist das Wichtigste eigentlich des ganzen Gesprächs. Nein, Vielen Seite. Dank. Ja, besser, besser, besser kann man es ja nicht das sagen. Und safe. da sage ich jetzt einfach
0: nur gute Nacht. Danke, Sehr gerne. Aaron. Danke, Spock. Danke, Alex. Schönen Abend noch. Perfekt. In der Regie. Bis zum nächsten Mal. Gottes groß. Ciao. Boom, boom, boom.